0: ¿Cómo están? Buenas tardes, este, le damos la más cordial bienvenida a este su evento, charlas fiscales entre amigos. Segunda parte, eh, desde luego a sugerencia de ustedes, de temas finos de la declaración anual de personas morales. Como sugerencia nos han manifestado muchos de, de, los, de los que hoy nos escuchan de que retomemos algunas ideas de la sesión anterior con mucho gusto en donde me presento, para no ser omiso, por aquellas personas que no tengamos el gusto de conocernos. Mi nombre es José Antonio González, máster en materia en, en, en Derecho Fiscal, y desde luego hoy, igualmente que la sesión anterior, tengo el honor de estar acompañado, aparte de dos expertos en materia fiscal, dos grandes colegas y excelentes amigos y padres de familia. El contador este, Octavio Rodríguez Espinosa. Octavio, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, buenas tardes. Y a todos. el
0: contador eh, José Eduardo Núñez Bautista. Lalo, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sale. Eh, eh, no también quisiera omitir, aunque el tiempo es eh, pequeño, reducido, que nos hagan favor de mandarnos sus preguntas en donde abordaremos todas y cada una de, de aquellas preguntas hasta donde el tiempo no nos permita. Y también les comentaré de que este, eh, si ustedes no estuvieron presentes en el curso del día de hoy, porque por cierto, estamos transmitiendo en vivo el día miércoles 27 de enero, siendo las 5 de la tarde con dos minutos, este, y les decía que el día de hoy, por si me quieren mandar saludos, felicitaciones, abrazos, pasteles, piñatas, hoy es mi cumpleaños y pueden inclusive mandarme regalitos, una fotito, por ejemplo, de cuerpo completo. Pero bueno, señores, sean ustedes bienvenidos a esta charla fiscal entre amigos, en donde vamos a empezar retomando algunas ideas. Y, desde luego, algunos cambios muy precisos del nuevo formato que hoy tenemos. Ahora, la vez pasada les decía, para entrar en materia, de que uno de los cambios que ya lo comentamos es que ya viene un apartado en donde ya me están pidiendo el número de esquema reportable si es que estoy en alguna de las 14 fracciones del artículo 199 del Código. Y de hecho, sea de paso, contadores, este, el día de ayer ya se publicó de manera oficial la aplicación, que es lo que yo les decía, no había salido la aplicación de las declaraciones informativas que a consecuencia de los esquemas reportables se tienen que presentar al SAT. Por lo tanto, dicho eso, vamos a empezar, amigos, con, con algunas precisiones eh, elementales. Ya lo diría mi querido Waxon, ¿de acuerdo? Y, y quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes, para abrir boca, en los términos del artículo 17 de la Ley del Impuesto a la Renta, destacar algunas ideas generales, Octavio Eduardo, del de momento de acumulación de los ingresos, eh, hablando de personas morales que tributan en el título 2, Lalo, Lalo Octavio, quien guste. Sí, amigo, pues muchas gracias por la invitación
1: nuevamente. Bueno, ahí tenemos que destacar y de hecho fue una situación que por más que se siga platicando, por más que lo vayamos abordando, siempre ofrece algunas dudas precisamente uh -huh. ese momento de acumulación. Sí. Y yo creo, bueno, finalmente destacando lo que establece el artículo 17, como bien dices, que tratándose de la prestación de servicios o uh -huh. enajenación de bienes, uh -huh. obviamente me establece tres momentos para la acumulación. Correcto. El primero, cuando se da como tal, propiamente ya el servicio, se presta uh -huh. el servicio, uh -huh. se entrega el bien, ...o se cobre la contraprestación. Uh -huh. ¿De acuerdo? Ok. En este, en este caso, ¿qué pasa? Bueno, algo que deberíamos de puntualizar... ...porque sí siento que es algo que nos ofrece muchas, muchas dudas... Uh -huh. ...porque decimos, ¿cómo empata esa parte de acumulación? Uh -huh. Que es fiscal con la parte de lo que son normas de información financiera. Correcto. Y para yo creo, yo diría que para empatar uh -huh. realmente la parte contable contra lo fiscal uh -huh. deberíamos de partir del principio que es como tal la devengación contable. Correcto. cuando presté el servicio? Uh -huh. cuando realmente lo realicé? Y a partir de ahí, yo creo que eso, amigo, a reserva de su, su punto de vista, uh -huh. eso nos disiparía muchas dudas respecto a qué, en qué momento tengo que contabilizarlo, lo tengo que reconocer, claro, independientemente claro. de que lo haya cobrado, yo haya prestado el servicio o eh, el entregado la mercancía, el bien. ¿De acuerdo? Okay. Eso yo creo que para partir de ahí uh -huh. deberíamos de definir bien a bien... ¿Cuándo se devenga uh -huh. para poder registrarlo de manera
0: contable? Uh -huh. Y ya entraremos en otros temas respecto a lo de los anticipos, etcétera, pero bueno, etcétera. Pero déjame hacerte una primera precisión, sí, Octavio. Claro. Y de hecho, hoy me preguntaban en el curso que dimos hoy de resolución miscelánea. Una, una pregunta que a lo mejor en, en el momento de estudiante de tu parte o tú, Eduardo, te preguntabas. Oye, ¿cómo mi profesor puede saber tanto? Digo, okay. no es que sea yo. Y yo dame mi punto de vista, y, y una respuesta que en su momento decía, y hoy la retomo, la parte importante, hay que saber leer. Correcto. Si tú te vas al artículo 17, que ya citaba, uh -huh. en la fracción primera dice, y quiero que ahí me des tu punto de vista, Octavio, sí. dice, tratándose de la enajenación de bienes o prestación de servicios, que yo agregaría ahí, ya se dio o ya se da por entendido la devengación sí. dice, cualquiera... Que de los siguientes supuestos, el que ocurra primero, pero cuál es la hipótesis o cuál es la condición que enajenes, sí. y ahí te vas a contratos traslativos de dominio sí. en código civil, sí. ¿de, acuerdo? ¿de acuerdo? O al artículo 14 del código que te define el concepto de enajenación, Correcto. que básicamente es la transmisión de la propiedad, ¿estamos de acuerdo? de acuerdo? Sale. Entonces, si tú estás enajenando, prestando un servicio, sí y solo sí te aplica el 17.
1: Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
0: Entonces, la pregunta o la reflexión sería, en la fracción primera, inciso, sé que dice, cuando cobres totalmente, total o parcialmente la contraprestación, ¿Mm? y dice, aún y cuando provenga de anticipos. Yo siempre he criticado ese artículo, sí. que no debiera decir anticipos, anticipos ¿Mm? de clientes, ¿Mm? debiera decir... Pagos anticipados. Claro, ¿De acuerdo? O, o pagos a cuenta. Sí, porque que en todo, todo momento mismo. ya se dio. Exactamente. Claro.
1: Que, por ejemplo, uh -huh. ¿qué pasa con el uso o goce temporal de bienes inmuebles? Sí. Ahí también te maneja, pero otros momentos de acumulación. Claro. Totalmente. Cuando, por ejemplo, dices, sí. cuando sea exigible la contraprestación. Correcto. ¿De dónde derivaría esa parte de la exigibilidad del no? contrato? Del contrato. El contrato. Totalmente. Es un, tiempo, fíjate, es un momento pero, pero, diferente. Pero
0: fíjate, ya se dio la contraprestación, ya se dio la prestación de servicio, que es el otorgamiento del uso o goce. Correcto. Ahora, segundo momento la exigibilidad Así es. y por definición el Código Civil Federal dice que un concepto siendo exigible es que no se puede rehusar al pago claro. conforme a derecho porque el contrato dice se va a pagar a más tardar el día 5 de, de cada mes, mes. ya es exigible Así por es. lo tanto ya viene el 6 ya terminó el mes acumúlalo aunque no lo cobres es correcto. pero en personas morales Nuestros amigos no se tienen que confundir, personas físicas, sí, claro. porque es otra historia. Claro. ¿Están de acuerdo? Sí,
2: pero nada más para ejemplificar totalmente. esos momentos diferentes. Sí, totalmente. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en base a esto, Lalo, Yo, va, por adelante, adelante. Sí, digo, nada más retomando un poquito lo que ya hemos platicado, uh -huh. es debemos atender normas de información financiera siempre. Ok. Saber que contablemente estamos registrados a reconocer la operación en el momento en que sucede, uh -huh. en el momento en el que la conocemos, es decir, de vengación contable. Uh -huh. Ahora bien, la, el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta establece cuáles son los momentos de acumulación uh -huh. y usted lo decía, aún proviniendo de anticipos, sí. pero aquí es en donde se viene como, como ya el, la controversia, Ajá. porque como usted lo dice bastante bien, uh -huh. si se hablara de un pago a cuenta, estamos hablando entonces de que ya se conoce el valor de la contraprestación, si ya sí. la conocemos, entonces ya la acumulamos. Uh -huh. si ya la conocemos entonces ya la registramos en contabilidad sí. pero tratándose de anticipos al final de cuentas ni siquiera sabemos el importe exacto uh -huh. con el que va a terminar uh -huh. no tenemos la garantía de que ese dinero se va a ser efectivo como uh -huh. ingreso como claro. un anticipo de clientes sí. por, lo, por, por lo que en mi opinión es una cuenta el anticipo de clientes de pasivo Uh -huh. al ser una cuenta de pasivo uh -huh. entonces en los términos del artículo 29 del código fiscal de la federación que nos habla los en qué momento debemos generar un CFDI uh -huh. pues el mismo 29 establece que se genera un CFDI por los ingresos, incremento patrimonial por las retenciones que se generen el anticipo de clientes no es un ingreso Claro. el anticipo de clientes no está incrementando mi patrimonio porque en algún momento hasta lo voy a devolver uh -huh. Uh -huh. y luego también hacen la pregunta oye pero también juega para efectos de IVA uh -huh. bueno aquí debemos de atender el artículo 1 de la ley del IVA que menciona uh -huh. quiénes son sujetos de uh -huh. la ley del IVA y es prestación de servicios enajenación uso o goce temporal de bienes o importación entonces el anticipo de clientes no cae en ninguno de esos en claro. resumen un anticipo de clientes no es ingreso no se genera CFDI uh -huh. y tampoco se considera para efectos de IVA
0: bueno es correcto lo que tú mencionas sin embargo no hay que perder de vista la postura del SAT. Exacto. Porque hoy 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 por hoy hoy por hoy tenemos a, digamos a un vigilante que es el SAT, Servicio de Administración Tributaria. Y el criterio del SAT me dice que en los términos de la regla, que ya lo hemos explorado, la 3224, mm -hmm. el anticipo de clientes se acumula ¿Me explicó? Es más, es un dato que por sistema ya lo jala sí. la propia declaración anual, estamos uh -huh, de acuerdo. Uh -huh. Y dentro de, de lo que es la elaboración del CFDI, la, el llenado de guías, dice que el anticipo de clientes, insisto, por eh, palabras de la misma autoridad, debe de causar IVA. ¿Me explicó? Sin embargo, algo abonando a eso siendo un poquito ortodoxos, siendo propositivos, en el entendido y la vez pasada lo platicamos, siempre y cuando en un futuro inmediato realmente se concrete la operación.
1: Mira amigo, yo creo que si, si partimos del punto en que sí estamos de acuerdo en esta explicación que nos hizo favor ahorita Lalo, de, de exponer, uh -huh. yo creo que estamos de acuerdo en que eh, a partir de cuándo se considera anticipo y cuándo pago a cuenta. Okay. Pero como bien dices, que ahorita, son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes Ajá. y estamos de acuerdo que el criterio de la autoridad para efectos de información financiera sí. es incorrecto. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Yo sí, creo sí. Que, que en eso sí. podemos partir. Ajá, ajá. Sin embargo, sí. ya en una cuestión muy práctica, digamos que superando esa situación, porque dices, bueno, yo no estoy de acuerdo y qué? vas a dejar de, de, de darle el tratamiento, o oh, lo uh -huh. explico, para efectos. Sí. En este caso, puntualmente, hoy, hoy me llegó a mí un, un asunto, un caso, en que dicen, oye, voy a adquirir, fíjate, mi güey, uh -huh. voy a adquirir un tracto camión. Uh -huh pero voy a la agencia y voy a entregar hoy por hoy 400 mil pesos de enganche. El camión viene saliendo como en dos millones y medio, más o menos. Y se está negando a entregarle un comprobante fiscal, porque yo estoy de acuerdo con la definición que acaba de dar el contador Eduardo ahorita. Estoy de acuerdo, pero también hay que ver la contraparte. Claro. Si yo le doy el tratamiento como anticipo, ok, me van a dar o unos FDI y yo me pongo del otro lado yo uh -huh. que soy el cliente uh -huh. pues obviamente si yo voy a entregar 400 mil pesos dices uh -huh. oye ¿te interesa el IVA de esos 400 sí o no? Uh
3: -huh.
1: y evidentemente sí ¿sí me explicó amigo? Uh -huh. o sea ¿cuál sería el punto? ok dices le doy el tratamiento de anticipos en este caso anticipos de cliente sería Ajá. un pasivo Ajá. ok Ajá. Ajá. pero entonces ¿cuál va a ser el tratamiento para mí? Claro. ¿Me explicó? Bueno. Entonces, de alguna manera ya aterrizado en una situación muy práctica del día a día, Ajá. ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, si le, de otra manera, uh -huh. ¿me entregarían o no un comprobante
0: a mí? Pero fíjate, y espero espero que mi comentario sea muy muy propositivo y que la intención de este comentario no confunda a nuestra audiencia. De acuerdo. Que por cierto les mandó saludos, ¿eh? ¿De acuerdo? Este, bueno vamos a leer una pregunta que nos comparten y dice Nur de Anda dice buenas tardes los anticipos o prepagos en gasolina en automático da IVA ¿es correcto? bueno desde el punto de vista que estamos analizando Nur de Anda cuando realmente es un anticipo no estás vendiendo nada de hecho si das factura no estarías desglosando el concepto del cual se está dando el anticipo. Es decir, no puedes decir, estoy comprando gasolina, porque ya bien lo decía Eduardo, en un anticipo, y la misma autoridad lo ha señalado, no se conoce el precio, no uh -huh. se conoce la cosa, o no se conocen los dos. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Entonces sería como que una aberración decir, doy un anticipo y factúrame gasolina. No, por eso por eso la controversia que está saliendo. Yo les diría, y es donde viene mi comentario, la ley fiscal no es de conveniencia. ¿eh? Claro. Simplemente todo debe de ir empatado a sus políticas contables y a las consecuencias que en materia fiscal pudiera generar. ¿Por qué digo consecuencias? Porque hoy si viene la autoridad y tengo un cargo a bancos con abono anticipo pasivo, ¿de acuerdo? Pues desde luego la autoridad me va a decir, es ingreso acumulable, no pena mi autoridad. Porque fíjense, ¿de dónde se desprende todo eso? Ya De bote pronto ya les preguntaría, a ver, si eres una constructora y fabricas eh, edificios, casas, lo que tú quieras, uh -huh, uh -huh. yo te doy un anticipo, la pregunta es, ¿qué me estás vendiendo hoy? Una ilusión. ¿Una ilusión? Uh -huh. Porque no me están vendiendo nada, es todavía, todavía que esté en proceso. Uh -huh. Uh -huh. Por eso, a partir de ahí vienen que las sugerencias, que las asesorías, ¿de acuerdo? Y no con el ánimo de evadir al fisco, que quede claro, ¿eh? Uh -huh. Simplemente por norma. Ahora, si estamos viendo el artículo 17, que empezamos con eso, la regla básica es momento de acumulación de qué? De los ingresos. Chica. Y el anticipo, bien lo decía Eduardo, es un pasivo. Y aquí viene una pregunta, reflexión. Uh -huh. Si lo metes como ingreso acumulable, ¿de acuerdo? ¿qué pasaría con el ajuste anual por inflación?
2: Ya no lo pondríamos. Ya
0: no deberías no, pues ya no ponerlo. Ya este
2: etiquetado como tal.
0: Porque le estarías pegando al contribuyente por doble ocasión. Uh -huh. Por un lado como ingreso y uh -huh. por otro lado como deuda, deuda para efectos del ajuste anual. Y si las deudas son mayúsculas, te está generando ingreso. un ajuste anual por inflación acumulado.
2: Sí, pero también, uh -huh. si yo voy a considerar este anticipo como pasivo... Sí. Entonces, sí juega en el ajuste anual por inflación. Pero ese es el toque que tú le
0: das, Lalo. Porque, y te digo esto, y no es por conveniencia, claro. porque el contribuyente, y me pongo del lado de los clientes, ¿eh? uh -huh. del empresario, porque el empresario va a decir: Oye, contador. Eh, pues no seas mi yo, amigo, yo estoy pagando un chorro de cosas. <risa> claro. Y simplemente tú no me estás claro. acreditando nada. ¿Sí me explicó? Claro. A hay que ser, hay que ser propositivos, hay que sumar. ¿Me explicó? Uh -huh. Porque de lo contrario, pues lo de menos es paga, sí, pero de, ¿de qué bolsa va a salir el dinero, del sí. empresario. Claro. ¿Sí me explicó? Claro, claro. Por eso hemos dicho, como sugerencia y demás, bueno, está bien. L apoyamos la moción de la autoridad, acumulan la ANSIPO, uh -huh. paga el IVA. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero por otro lado, pues no le pegues como deuda. Claro. claro. Porque si no, pues le estás, estás eh, eh, sacrificando, dicen por ahí, a la gallina de los huevos de oro, sí, ¿no? Claro. Perdón, Octavio. No, no, no. Decía que doble, le estábamos pagando doble. Vaya. Sin pues... embargo, fíjense, la aberración, para pasar a otro tema, Octavio, sí. o Lalo. La aberración, y viene en una de las preguntas frecuentes de la declaración anual. Y, y quiero que me den su comentario muy realista, muy muy, muy general. Está bien que damos por hecho, más no por derecho que el anticipo se acumula, por, okay, lo, que okay. por lo que platicamos. Sí, totalmente. Por lo que platicamos. Sí. De hecho, ni siquiera se perfecciona la venta, que quede claro. ¿eh? También. En los términos del artículo 2249 del Código Civil, ¿Mm? nada más como ¿Mm? dato. ¿Mm? Entonces, acumulamos el anticipo, que puede venir de años anteriores. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y, y la pregunta frecuente dice, ¿y si el anticipo lo devuelves? Uh -huh. La pregunta sería, ¿ya anticipaste, valga el poquito el comentario, renta? ¿Ya anticipaste si iba? IVA? Sí. ¿Qué haces con esos impuestos pagados? Uh -huh, uh -huh. Porque eso es lo que se va a presentar. Y, y van a, ya me pongo en la camiseta uh -huh. del empresario. Claro. A ver, le voy a decir, a ver tu contador, tú me dijiste que pagara IVA. Sí. Tú me dijiste que pagara impuesto a la renta. Sí. Pero ve, ya devolví el anticipo, que realmente estamos en esa situación de, de, de digamos, de, de situación incógnita porque no sabemos si se formaliza o no la venta. Claro. Entonces, ¿qué hago con nuestros impuestos, Octavio?
1: Bueno, básicamente incluso el mismo formato hoy por hoy lo está sí. previendo al momento de que ya Sabemos de antemano que viene precargada ya mucha información. Claro. Básicamente lo que son ingresos, uh -huh. lo que es el coeficiente, sí. las pérdidas uh -huh. y nada menos y nada más que lo, todo lo que tiene que ver con sueldos y salarios. Nóminas. Nóminas. Que entramos ¿verdad? a ese punto. Ahora ya entramos aparte. Dale. Al momento de que yo determino la acumulación de los ingresos, sí me especifica, ¿Sí? dice menos uh -huh. anticipos de ejercicios anteriores. Correcto. O sea, ya me permite. Y ya con eso de alguna manera recupera. El SR.
0: El ICR y el, ¿Y el IVA? IVA. Claro. Claro. El IVA tendría que ser, sí, sí, amigos, sí. un pago de lo indebido y Digo, hacer estarme. un pago del indebido, presento declaración complementaria uh -huh. y desde luego lo puedo solicitar en devolución o vía compensación, sí. 22 y 23 del código. Uh -huh. ¿Están de acuerdo? Pero a ver, Madre, venga, en, venga. en
1: este ejemplo práctico que comentaba yo al principio, hoy. Mi cliente quiere ir a dejar 400 mil pesos sí. A la agencia para Dale. comprar un camión Dale. Y el primer argumento que le dicen es que ¿Sabes qué? Uh -huh. No tengo número de serie del camión Porque ese se tiene que importar Sin Todavía problema. no tengo número de serie uh -huh. Y dice, pero ¿cómo ves? le entrego o no la lana, uh -huh, porque uh -huh. no me quieren dar ningún comprobante. Claro. Es una salida de 400 mil pesos que uh -huh. no es nada de, de desdeñable. Okay. Okay? Uh -huh. Y si no me entregan nada uh -huh. como tal, pues uh -huh. yo qué voy a acreditar de eso. Cuando ya como bien dices, prof, la regla 3.224 me establece uh -huh. esa posibilidad que según yo a mi entender sería, hoy me entregan una factura por ese anticipo sí. que si evidentemente todavía no tengo yo las características específicas por número de serie del, uh -huh. del camión, uh -huh. sí me lo pueden describir sí me pueden dar las, las características generales. Emitir el día de hoy una
0: factura... No, pero una espérame, factura. al menos en el... A lo mejor eso lo puede ser en el contrato. Ok. Pero no en el CFDI, porque la okay. realidad es, es particular. ¿Qué vas a facturar en el CFDI de Anticipo? Nada más Anticipo, anticipo de cliente. Anticipo. Nada más. Nada más. Es lo que yo necesito. Ahora, en estricta teoría, Octavio... Qué? Fíjate bien, fíjate bien lo que voy a decir, sí, sí, y sí. es donde viene la parte fina sí, de sí, todo sí, esto. Vale. Porque tú decías, bueno, por conveniencia y demás, sale. Um, la pregunta, la pregunta sería, a ver... Y ponte la camiseta de auditor, sí. de fiscalista. sí Tú pagas el IVA y yo lo acredito. Sí. ¿Me explicó? Sale. Por lo tanto, el IVA realmente es acreditable en el entendido de que el gasto o la inversión es deducible. Sí. Y viene una primera limitante. Para que sea deducible, debo de contar con CFDI. Sí. No lo tengo. O sea, y no lo tengo porque no viene definido qué estoy comprando. Esa, me
2: esa es en primera instancia. Sí, claro. ¿eh? Pero también... Como requisito para el acreditamiento que venga de deducciones para ISR que sean uh -huh. estrictamente indispensables. Sí, claro. Realmente en tu CFDI va a venir anticipo. No es estrictamente claro. indispensable un anticipo. Porque si viniera la descripción de per se el, el activo, uh -huh. o sea, sí. ¿Por qué? Porque ya estás hablando que es un pago a cuenta, etcétera. Pero estás ahorita, te deberían de emitir un CFDI de anticipo. El IVA no sería acreditable. Claro. Digo, en estricta teoría. Por los anticipos no yo es que es acreditable claro. el IVA. No. Yo, yo
0: pensaría que no, ¿eh? Uh -huh. Siendo, okay. es, es, fíjate, nada más deja cambiarme tantito de escenario. Sí. Tantito sí, de escenario. Sí, sí. Y ve, ve la profundidad de la pregunta sí, 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 claro. y el efecto fiscal. Fíjate, ahorita está, está eh, la propuesta de modificación en materia de subcontratación. Uh -huh. Desaparece la subcontratación, mal llamada outsourcing, uh -huh. y nacen conceptos de servicios especializados. ¿Me sí, explicó? Sí. La ley fa trabajo, por ahí del artículo 14 y 15, de hecho, de los, de los dos, te dice que debo tener... Eh, están inscritos ante la autoridad laboral, uh -huh. ¿de acuerdo? Es que te tiene que renovar cada tres años y que esté al corriente en materia fiscal, contable y seguridad social. Hasta ahí las cosas bien, Listo. me explicó. Pero me dice que para que sea un servicio especializado, uh
3: -huh.
0: ve, ve la parte importante, no debe de formar parte de tu objeto social. Uh -huh. Y es donde entra la pregunta. Y si no forma parte de tu objeto social y lo que te facturo es especializado, la pregunta sería, ¿es deducible? Donde la misma autoridad, en base a, al definir el concepto estrictamente indispensable, dice mm. que la primera línea que debes de tomar claro. es que tenga relación con lo que tú sí. te dediques, sí. la sustancia objeto social. Sí, sustancia Entonces, si yo te facturo algo que para este año, o ya que prospere la reforma, mm servicio especializado, pero no, farme, no forma parte de tu objeto social, ¿realmente sea deducible? Yo, yo lo pondría un gran signo de interrogación, yo. Sin embargo, la sinergia de todo esto me lleva a que la autoridad lo está dando por hecho o por derecho, que es deducible. Pero si realmente entramos a los asegúnes, en estricta teoría no es deducible. Ahora, el concepto de anticipo a proveedores tal cual, chécate la ley imposta a la renta, sorpresa, no es deducible.
1: Haría, evidentemente, ni haría acreditable, pero a ver. Okay. Digo,
0: nada más lo pongo Yo, en contexto, ¿eh? De acuerdo. Lo pongo de acuerdo, en
1: contexto, venga. Pero mi pregunta sería aquí, regresando a ese caso en específico. Sí. Yo hoy por hoy sí conozco, digo, uh -huh. ya conozco el valor, ya sí. conozco la cosa. Sí. ¿De acuerdo? Uh -huh. Va a ser un tracto camión que vale 2 millones 500 mil pesos. Sí. Ya tengo el determinado, ¿de uh -huh. acuerdo? Sí. Y ya tengo también el, el, la cosa y el monto. Correcto. ¿Vale? Correcto. Podría, o sea, realmente, si me va a tardar dos meses en entregar esa unidad, uh -huh. realmente ese anticipo como tal que sí tiene el IVA desglosado, uh -huh. que no obstante que va a traer como concepto anticipo, uh -huh. pero que en la descripción como tal uh -huh. del camión sí va a venir las características, excepto número de serie, evidentemente,
3: uh -huh.
0: ¿no lo harías acreditable, Toño? No, 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 no y no, es más. El mismo, la, chécate la, la, las, las disposiciones del artículo 29, letra, en materia de compra de vehículos, uh -huh. disposiciones particulares, uh -huh. y tiene que llevar l, 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 la clase, unidad de medida, el número de motor y todo más, uh -huh. eh, para que sea deducible, eh, Octavio, de lo contrario, con el respeto que ustedes claro. me merecen y nuestros amigos claro. nos
1: merecen. No, no, no no estoy diciendo que sea conveniencia, sino que simplemente digo, okay, obviamente tengo un
0: contrato. Claro. ¿Me explico? Digo, pero, pero el no. contrato no okay. es el único elemento para que tú lo puedas considerar como deducible o no. De ¿Estás acuerdo. De acuerdo? Pero es bueno. que
1: yo me apoyaría en esa regla que decías: emite hoy el CFDI, uh -huh. una vez que tengas ya definido el monto y todo, Correcto. emites la, la factura por el total uh -huh. y posteriormente emites claro. un CFDI de egresos.
0: Fíjate, algo que me gusta, sí, algo que me gusta preguntar y así de su ronco pecho. Uh -huh. Y esto va dedicado a los hoteles, a los restaurantes, entre otros. Si yo llego hoy a hacer una reservación a un hotel, a un restaurante, la pura reservación, pago con mi tarjeta de crédito, me explico, me descuentan de mi cuenta bancaria. La pregunta es, ¿estarían obligados a facturar ese dinero por la reservación? No, pues que en ese mismo sentido no, porque es un pasivo. Ahora, pregun yo les pregunto a nuestros amigos hoteleros, restauranteros, Llega alguien hoy para hacerles una reservación para Navidad, para Año Nuevo, para lo que quieran y les pagan hoy todos los días que se, se reservan. La pregunta es ¿facturan? Y casi estoy seguro que me van a decir que sí. Y la pregunta sería, lo que decía Eduardo hace ratito, ¿caen en algunos supuestos que los obliga a emitirse FDI? Respuesta no. Entonces, ¿por qué facturan? Ven, ven nada más, o sea, así de sencillo, Octavio, el mismo el mismo que está haciendo la obra, ¿por qué factura algo que no tiene? Y en el camión, contestando tu reflexión, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué yo diría que este, no te tendrían que dar comprobante? Porque aún y cuando conozcas el camión, uh -huh. las características y el costo, por una simpleza que es obvia, no uh -huh. tienes físicamente el camión. Uh -huh. Es como una pregunta que me hacían Que la compartimos aquí con el auditorio Oye, no tengo la mercancía porque viene de China Pero ya conozco ¿Qué voy a vender? ¿Y ya conozco en cuánto la voy a vender? ¿La facturo? No factures No tienes la mercancía uh -huh. Porque inclusive en la misma pregunta Me decían Si yo la facturo Estarán de acuerdo conmigo Que en el momento de facturar Tengo que afectar El ingreso ¿De acuerdo? La cobranza si existe o no existe Y desde luego el costo de ventas sí. Y para hacer el asiento del costo Atendiendo al sistema de registro de inventarios perpetuos, uh -huh. ¿qué asiento contable hago? Cargo, Cargo al costo, costo. con no, abono no, 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 inventario. Claro. Y la pregunta es...
1: No, no tienes inventario.
0: ¿Y el inventario está negativo entonces, Octavio? Claro. Oh. Digo, nada más no. para, sí.
1: para dejarle un contexto. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pero también hoy por hoy hay compras sí. que no necesariamente... Digo, siempre comentamos que es que pise o que toque el almacén. Sí. Pero hoy por hoy también puedo llevar a cabo una compra que no necesariamente... Evidentemente... No, pero, es pero, Y mandársela a mi No, cliente. pero espérame. Es ¿De que ¿De es otra historia. ¿No estamos de acuerdo. Es, que es decir, diferente. Claro.
0: Porque yo, yo te puedo vender hoy mercancía que ni siquiera llegue, ni siquiera a México. No, no claro. Si lo voy a vender de, de México a Estados Unidos sí. y viene de China... Que no sin pise problema, en México, de China a Estados Unidos, mm. pero ya sé que la mercancía existe, ya sé que está embarcada, así es. ¿me explicó? Entonces no es lo mismo, porque el inventario sí lo tienes, okay. en este caso que estamos platicando, no lo tienes. Aquí, okay. aquí
2: el problema Man. es anticiparnos a, claro o sea, si no estamos seguros de tener la mercancía, el producto, mm. de no verlo, etcétera mm, mm. es imposible claro. que nos anticipemos facturando. Porque ya estamos dándole el efecto fiscal. O sea, deberíamos de acumular, deberíamos de pagar impuestos, etcétera. ¿no? Totalmente. Okay. Entonces, sí, yo creo que yo creo que la, la, la suerte de los anticipos sea anticipo de clientes o sea anticipo de proveedores. No son acumulables para efectos del, de clientes y no son deducibles para efectos del anticipo de prove a proveedores.
0: Claro, claro. Sin embargo, pasando a otros temas para darle un poquito más de, de, de pues abarcando más temas. Yo les anticiparía, hablando de, de anticipos, a nuestros clientes y a ustedes, que hay, aparte de, del número de referencia del esquema reportable, sí. hay otras precisiones en la declaración anual. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Sí, claro. Me voy a anticipar con algo en donde, a partir de la determinación del de resultado fiscal y, en consecuencia, el hice causado. ¿Qué es lo que cambia para este año, amigos? Escúchenme, ¿eh? Y por aquí a partir de aquí, pudieran hacernos una pregunta, mil preguntas. Pero bueno, a ver si nuestros amigos nos comparten. El cambio que se da es, a partir del ICR causado, que es la multiplicación de la tasa del 30% por el resultado fiscal. Uh -huh. Y si quieres ahorita nos metemos un poquito a Ufín, Lalo. Claro. Me da ICR, el ICR causado. Y lo primero que resto, que cambia respecto a los años pasados, es... El impuesto sobre okay. la renta por decreto de dividendos.
1: Okay.
0: ¿De acuerdo? Y que se da por entendido de que si pago y por dividendos, pues no tengo CUFIN. ¿Están de acuerdo? Así es. Y por otro lado viene la retención, que eso es otra historia. Okay. Después se resta el impuesto sobre la renta de ingresos que puedo percibir del extranjero. ¿Están de acuerdo? Uh -huh. que esto también me resulta interesante porque yo la, la regla general del acreditamiento de impuesto a la renta, no tendría que darme un saldo a favor, y con este cambio amigos, seguro les puede dar un saldo a favor, están sí, de cambiaron acuerdo, el y
1: cambiaron el orden cambiaron el
0: orden, sí, claro. después lo que el re resto serían pagos provisionales retenciones, etc, etc. hasta el subsidio uh -huh. desde luego hasta el, el subsidio, subsidio para el uh -huh. empleo, uh -huh. de acuerdo que por cierto, hoy vimos en resolución miscelánea, no sé si estén de acuerdo conmigo que de acuerdo al artículo décimo de, que regula el subsidio para el empleo, se tiene que presentar una declaración informativa de subsidio para el empleo. Declaración informativo, informativa que nadie conoce, que nadie le ha presentado. ¿Y por qué no la presentan? Porque ya sea por decreto o por comunicado del SAT o, o hoy, por hoy, hoy por hoy por regla miscelánea me dice que si tú timbraste la nómina, ¿de acuerdo? Lleve o no subsidio para el empleo. Esa es la condición para que se dé por presentada la declaración del subsidio para el empleo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si no presentara la informativa, no, no podrías acreditar algo. el subsidio. Sí, ¿eh? Por eso salió. Es, Entonces, así. aguas con eso. ¿eh? No nos estamos desviando del tema. Si ustedes están pagando nómina, ¿de acuerdo? Y devuelven subsidio para el empleo, ese subsidio no se puede acreditar si no han cumplido con la obligación de la informativa. Y la informativa se da en el entendido de que presenten el timbrado de nómina, agrego en tiempo y forma ¿Estás de acuerdo? también amigo,
1: la, la sesión pasada comentábamos, sí. la importancia de que hoy por hoy, sí. revisemos y hagamos un eh, match Sí. De lo que son ingresos acumulables. Totalmente, okay, claro. Y también otra cosa. Sí. Ya estás metido al visor de nómina. Sí. Pues es una maravilla, ¿no? Porque al final de cuentas ahí para que tú puedas cuadrar lo que va a ser tu contabilidad, los conceptos de pago que hayas tenido ya sean uh -huh. nómina grabada, nómina exenta, nómina sí. exenta deducible claro. no deducible, etcétera, Para hacer ese amarre propiamente nos sirve una herramienta muy padre, es el, el visor de nómina claro. me viene a título global, que es lo que podría yo comparar contra lo que son mis cifras de balanza, uh -huh. o me viene a título individual, Claro. para que desde ahorita, todo lo que nosotros queramos eh, acreditarnos sí. deducirnos uh -huh. en nuestra declaración anual, sí. pues de una vez lo vayamos corrigiendo, claro. porque ya no puede ser no vamos a manipular ciertos eh, rubros, ciertos renglones, sola, solamente solamente a menos que hayamos presentado la declaración complementaria del periodo claro. que corresponda. Totalmente. Acuerdo? Entonces, sí, eso sí. sería muy bueno hacerlo desde ahorita para ver
0: que esa, esas cantidades que están cargadas chequen contra mi contabilidad. Ok. A propósito de lo que comenta Octavio, y, y nos disculpamos porque algo que puede resultar de interés para ustedes es, es tomar varios escenarios precisamente para no llevar un guión, que es la parte maravillosa de las charlas fiscales entre amigos. Y es como cuando ustedes están con sus amigos, ¿a poco van a hablar solamente de un tema? Se brincan de un tema a otro, que es la magia de esto. Claro. Ahora, ¿por qué menciono esto? Fíjense, otro de los puntos importantes y lo dejamos entrever en, en la sesión anterior. Decíamos, la nómina, y yo estoy convencido de lo siguiente, bien capturada, bien timbrada, pagada las retenciones y demás, eso les va a provocar que por lo menos el 60% de su anual esté prácticamente llenada y perfecta. ¿Y por qué digo el 60%? Porque estoy desglosando lo que es la nómina deducible, la nómina no deducible, que me lleva a la utilidad fiscal o a la pérdida fiscal, que me puede conllevar a, al costo de ventas, porque la nómina también puede estar relacionada con el costo de ventas, claro. que me va, a, me va a inferir en la determinación del coeficiente de utilidad. O sea, la nómina anda por todos lados. Sí. Sin embargo, fíjense, y es donde viene un comentario. Muchas de las veces la misma autoría nos ha dicho, y vamos a hacer un ejercicio, si me permiten, que uno de los errores más frecuentes en la nómina Es que no conocemos El ingreso exento Y el ingreso grabado okay. Si me permiten Cuatro, cinco, seis ejemplos Que ustedes me dijeran A ver Este, este exento es grabado Fíjense así, así abote pronto Abote pronto A ver si alguien me contesta Octavio
1: sí.
0: Cinco seis conceptos Primero El salario mínimo Exento o grabado? grabado 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 Sale Premio de asistencia Exento o grabado Grabado Grabado, grabado. Premio de puntualidad Exento o grabado
1: Grabado Grabado, grabado. Sí.
0: ¿Me explico? Previsión social exenta o grabada. Hasta un tope. Hasta un tope. Sí, Vean, eso es lo que realmente tendrían que hacer. En la práctica hacen todo lo contrario. Es más, mucha gente me ha dicho, oye Toño, todo lo que tú dices que no hagamos, lo estamos haciendo. ve lo que tú dicho que no hagas. Sí, sí, Pero bueno, para darle un enfoque interesante... Porque ahorita vamos a hablar de la CUCA, de la CUFIN, ¿de acuerdo? Del coeficiente y utilidad. Porque dejando un poquito como las novelas, algo para que le demos, le, le demos continuidad. continuidad. Lalo, la sí. fórmula para el, la, la UFIN, utilidad fiscal neta, es partiendo del resultado fiscal. Sí, claro. Y luego vienen algunos conceptos que se restan. Yo te quisiera preguntar: ¿qué pasa si una persona moral tiene pérdida fiscal? ¿Hay o no? resultado fiscal, primera pregunta segunda pregunta, ¿hay o no UFIN? Señor Chico, lo dejamos en, en, en suspenso, claro. vamos con las preguntas, si me ayudan por favor vamos a retomar algún par de preguntas y gracias por, por estar con nosotros a ver, ¿quién me ayuda?
2: Lalo Octavio dice Alma Aguilar el artículo 27 de la ley de ISR habla de los anticipos que sí se deduce ¿por qué no se menciona ese artículo? tengo esa duda
0: ok a ver, bueno, a ver, Octavio, retomando un poquito lo que hemos platicado. Claro, bueno, el 27 básicamente me está estableciendo
2: el
1: artículo 25, para retomar un poquito, uh -huh. el 25 me dice que uh -huh. sí si puedo deducir. El artículo 25... O sea, 25. los conceptos, los deducir, conceptos de claro, que, que, que deducibles. no viene el
0: anticipo aprobado. No, no, que no quede bien, claro. Ahora, no confundir, sí. no confundir, Alma, porque estamos hablando de anticipo de clientes como ingreso acumulable según la postura del SAT. Y estamos hablando de anticipo a proveedores, que es una cuenta de activo, ¿de acuerdo? Que en los términos de la ley del impuesto a la renta no es deducible, ¿están de acuerdo? Correcto. Porque se va a deducir a través del costo de ventas. Sin embargo, un concepto que también lleva el antecedente que se llama anticipo, le suena familiar anticipos a miembros de sociedades civiles, o sociedades cooperativas de producción. Uh -huh. Eso sí, Alma, en los términos de la fracción 9 del artículo 25 de la Ley de impuestos a la Renta, son deducibles. Correcto. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí quisiera que nos precisaras de, ¿De qué, qué tipo, tipo de, de anticipos. anticipos. Pues, claro. Sí. Otra pregunta, Estelalito, si nos
2: ayudas. ¿Es obligatorio dar un CFDI por anticipo? Obligatorio como tal, no.
0: Por recomendación, sugerencia o postura del SAT, sí. ¿Y dónde viene el fundamento? Dos fundamentos. La regla, Octavio, que decías...
1: 3224.
0: 3224 y desde luego el llenado de guía de parte del SAT. Sale, ahí está la respuesta.
1: Flavio de la Peña, buenas tardes. ¿Outsourcing, insourcing y plan privado de pensiones de subsistencia entran como esquemas reportables? Bueno, muy
0: buena okay. pregunta, Flavio, en donde debo de hacer una crítica antes de responder. Uh -huh. La primera crítica es que el concepto hoy mal llamado insourcing, ¿de acuerdo? Eso está muy vigilado por el SAT y hay una jurisprudencia donde en los términos del artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo es una simulación y el trabajador de esa insourcing, desde luego puede demandar a cualquier persona que forme parte del grupo. Ahí te lo dejo. eh. Ahora, otro punto el famoso plan privado de pensiones que los andan vendiendo allá afuera ¿de acuerdo? y que se apoyan con un con una inscripción en la CONSAR, uh -huh. en los términos del artículo 27 de la ley del seguro social pues me dice que es un requisito para que no integre el salario base de cotización uh -huh. que así lo dice, sin embargo yo te invito, Flavio, que leas lo que se define como pensionado o pensionada de acuerdo al artículo 5 letra a de, de la ley del seguro social y te vas a encontrar con una sorpresa que un pensionado es cuando se reúne alguno de los supuestos del Seguro Social. ¿Y cuál puede ser? Pues la muerte, la, un accidente, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? No puedes pagar una pensión mientras la relación laboral esté vigente. Y eso, desde mi punto de vista, José Antonio, es una simulación y un riesgo fiscal. No sé si quisieran abonar.
2: También que el, el insourcing ¿Sí? está tan vigilado que incluso va un poco más allá que el propio outsourcing. ¿En qué sentido? En el precio, en la contraprestación que pactan las partes relacionadas, uh -huh. las afiliadas. Es claro. decir, deberían de anticiparse todas estas empresas que son insourcing, uh -huh. que sí o sí deben de mantener un estudio de precios de transferencia. Uh -huh. Primer punto también es una actividad vulnerable con base en el 17 de la ley antilavado de dinero. De acuerdo. Entonces estas empresas insourcing sí o sí también deberían de estar presentando avisos de la ley antilavado de dinero. entonces, Precios de transferencia, avisos de la ley antilavado de dinero y luego la pregunta hace que si es esquema reportable es claro y se ve obvio que se está buscando un beneficio fiscal sobre el beneficio económico. Uh -huh. Entonces yo diría sí podría ser un, este, un esquema reportable. Pero
0: bueno, hay que aclarar y ser muy puntuales repasando las 14 fracciones, ninguno de esos tres conceptos es. entra, eh? Entra. Sin embargo, bien lo decía Eduardo, si hay un beneficio sí, fiscal, sí, claro. en mis cursos yo les he sugerido hacer una constancia que les va a dar el asesor al cliente Haciendo énfasis al concepto que se está deduciendo, al importe que se está deduciendo y desde luego dejar la evidencia por aquello del...
1: Pero ¿estás de acuerdo en que aquí habría que acotar para dejar muy clara la idea uh -huh. que propiamente estos tres conceptos no no, considera, no se consideran como esquemas reportables? Desde luego. ¿De acuerdo? Desde, luego, desde, desde luego. Al menos no hasta ahorita, sí. por
0: las 14 fracciones no aplica. Ahora, que está perseguido y está vigilado por el SAT, indudablemente. Claro, claro. Indudablemente. Sí, pero no, SAT. no es esquema reportado. No es esquema. Vamos con otra pregunta y retomamos la plática. Uh -huh.
1: A Raúl Torres dice,
0: a hola, buenas tardes, maestros. Para cumplir
1: con el requisito de deducción de sueldos que, que se le da a un socio, él trabaja en la empresa, se debió de protocolizar el acta constitutiva o en un acta de asamblea general.
0: Es un gusto. Ok. Sencillo, les contesto, eso? les ayudo. Sí, vean. Claro. Primer punto, para que una persona sea sujeto de afiliación o trabajador, se debe de prestar un servicio personal subordinado. En los términos del artículo 8 de la ley del trabajo, que me define lo que es trabajador. Uh -huh. Ahora, primera conclusión. Hay un acuerdo del Consejo Técnico que me dice que la calidad, la calidad de accionista no me exime de ser trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que un accionista sí puede ser trabajador dependiendo la actividad, agrego, subordinada, que está haciendo. Puede ser gerente de nóminas, gerente de fiscal, gerente de RH, etcétera Entonces, en ese orden de ideas... Siendo trabajador, puede tener ingresos diversos, como pudieran ser la nómina como tal, en la calidad de socio, dividendos, que va a centrar al tema. Uh -huh. Y el tercer punto, si forma o no parte del Consejo de Administración ingresos por asimilables a salarios. ¿Están de acuerdo? sí Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Porque no hay ninguna disposición que me obligue a hacer un acta de asamblea, ni ordinaria, ni extraordinaria, para pagarle a ese socio salarios. Y no confundir, sí se debe de hacer cuando el socio tiene un cargo derivado de un acta de asamblea o de un poder. Y ya hablo de los Monumentos. emolumentos de acuerdo. que se tiene que hacer, perdón, se tiene que hacer un acta de asamblea ordinaria. Correcto. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí me sí. Bueno, deteniendo tanto las preguntas, pasando un tema, Lalo, para ir avanzando, retomando la parte que te decía sí. de la UFIN, Platícanos un poquito la estructura. ¿Cómo se termina la UFIN? ¿Qué pasa en esos términos? De acuerdo.
2: Bueno tenemos que señalar que la, la CUFIN, la CUCA son datos que vienen solicitados en la declaración anual en Correcto. el formato de datos adicionales
0: que agrego, también son parte de la contabilidad cuando subo mi cuenta electrónica como cuentas, cuentas, de, orden. De, orden. cuentas más, de orden, nada más para sumar.
2: Perfecto, tal. excelente ahora bien, con base en el 77 de la ley del impuesto sobre la renta sí. recordemos que vamos a determinar la CUFIN primero vamos a tenemos la Cufin de los ejercicios pasados. Fíjate
0: para no, no causar duda con nuestros amigos, porque como que, como que los contados somos muy dados eso. Pregunta muy concreta,
2: ¿es lo mismo UFIN que Cufin? No, claro, la UFIN es la propia del ejercicio. Entonces, vamos ahí te digo por las flas. Sí, flights. no, sí. ¿Por qué? Porque vamos a determinar la UFIN de, de nuestro resultado fiscal, vamos a disminuir, vamos a restar el ISR causado, como sí. es en el artículo 9, Ajá. y vamos a disminuir los no deducibles de la, del artículo 28. del Correcto. La ley, de la excepto fracción 8 y fracción 9, que son excepciones a los no deducibles. Correcto. De acuerdo. Entonces, y esto se suma a la Cufin que ya traíamos histórica de ejercicios pasados. Correcto. Más y se,
0: histórica actualizada.
2: ¿eh? Y se actualiza, ahora Ajá. sí, de diciembre a diciembre, de, de diciembre, del, del, del el INPC de diciembre, de cuando se actualizó hasta el INPC del cierre del ejercicio. Correcto, de acuerdo. Correcto. Ahora, usted había hecho dos preguntas. Correcto. ¿No? Y estas preguntas es que... Eh, Tengo pérdida fiscal, si hay o no resultado fiscal. Sí hay resultado fiscal, pero el resultado fiscal es cero. Cero. Okay. Okay. Y luego, ¿y si con esto podemos determinar una UFIN negativa? Sí, claro que sí. Correcto, muy
0: bien. Entonces vean que hoy por hoy hay dos tipos de UFIN. La UFIN positiva... Y la UFI negativa. ¿Y qué hago con la UFIN negativa para cerrar el comentario, Eduardo?
2: Pues obviamente se va en la mecánica de cálculo, va a disminuir a nuestra CUFIN del ejercicio. Claro,
0: entonces tiene que La va actualizar? a
2: disminuir, sí. Okay. Que ahí el okay. efecto
1: concreto va a ser que también voy a tener menos CUFIN para poder repartirle a los socios. Totalmente, Sin claro. que pague ningún impuesto. Totalmente,
0: ¿no? sale. Bien, Bien, pasando a otro tema, fíjate, quiero ir avanzando. En materia, por ejemplo, de coeficiente utilidad. La sesión anterior vislumbramos que hay por lo menos siete fórmulas para el coeficiente de utilidad. Espero que recuerden eso y básicamente es porque podemos involucrar, si no hay coeficiente en 2020, nos podemos ir al 2019, al 2018, al 2017 sí. y en esos últimos dos años que acabo de mencionar hubo un decreto donde se habilitaba la deducción inmediata. Entonces con deducción inmediata por lo menos hay cuatro fórmulas adicionales. Digo, nada más hay para dejarlo en contexto. Si alguien quiere saber cuáles son, con mucho gusto las platico. Sin embargo, ¿por qué el comentario? Porque en materia precisamente de anticipos a miembros de sociedades civiles hay que tener especial cuidado, toda vez que la captura de los datos y los cálculos tienen cierta lógica. Simplico, hablando del, co del coeficiente de utilidad. Fíjense bien, hoy por hoy, tanto los anticipos a miembros que son un ingreso asimilable a salario en los términos del artículo 94 fracción segunda vienen en el apartado de nóminas uh -huh. precargados pero esos los tengo que descontar de la nómina bajo el concepto que se llama no deducibles okay. y los tengo que capturar en el apartado de gastos subcuenta anticipos a miembros de sociedades civiles ahora, dicho esto nada más como parámetro Lalo ¿por qué se hace esa separación? La intención es
2: conocer el coeficiente, desde luego. ¿eh? Sí, claro. Pues porque estos anticipos juegan para la determinación del coeficiente de utilidad.
0: De, de, regálame de una la, fórmula. De la sociedad
2: civil. Sí, es decir, nosotros... Por ejemplo, en el caso que tengamos pérdida fiscal, como para ser muy atinado, si tenemos pérdida fiscal, le sumamos los rendimientos asociacionistas entre los ingresos nominales y por esa diferencia, si los anticipos son superiores a la pérdida, tenemos coeficiente de utilidad.
0: Entonces, ¿qué quiere decir? Que a una, una sociedad civil, que pudiera ser tu despacho, me despacho, o el despacho de los contadores, aunque tenga pérdida fiscal, si los anticipos son mayores, sí hay coeficiente de utilidad. Sí. Y desde luego, si hay utilidad, los anticipos suman a esa utilidad fiscal entre ingresos nominales y me puede dar un coeficiente de utilidad muy generoso, muy grande. Bastante alto. ¿Sí queda claro? Entonces, amigos, cuidado con los movimientos que se hacen en nómina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Bien. Pasando a otro punto, porque aquí la idea es buscar varios escenarios. Vamos a meternos un poquito en deducción de inversiones. Ok. Y quiero empezar a ver si les resulta familiar. En el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, menciona un concepto que es deducible cuando hablamos que se tiene un siniestro, un siniestro de un activo fijo.
3: Uh -huh. ¿De acuerdo?
0: Aquí puede venir alguna serie de ideas. Primera idea. ¿Ese saldo pendiente por deducir es deducible? Sí o no para efectos fiscales. De acuerdo. Y la segunda pregunta, ¿qué pasa con el dinero que me devuelve la aseguradora? Claro. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Es o no acumulable. Y la tercera pregunta que se me pudiera ocurrir, uh -huh. oye, puedo comprar un bien análogo, si le resulta familiar, <coughs> y si ese bien análogo es mayor, Vean lo que estoy diciendo, mayor del dinero que me está devolviendo la aseguradora, claro. que puede ser el caso. Sí, por supuesto. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuáles serían algunos comentarios de, de, de Bote Pronto?
1: Bueno, básicamente hablando ahí de lo que son las inversiones, sí. en principio te diría, esa parte que no es... de Bueno, habría que determinar sí. primero. En el entendido de que pudiera ser un bien, 100% deducible, porque hablando también, por ejemplo, de un activo fijo, llámese un automóvil, ah, pudiera ser parcialmente correcto. o no Vamos a empezar ¿no? por lo o sea, más sencillito, que, sí. okay. que es deducible en su totalidad. De acuerdo. pues Obviamente con esa cantidad que yo estaba, el saldo pendiente de deducir, evidentemente sí lo puedo actualizar. Ok. okay? Y lo puedo Pero deducir. Pero ¿qué importe? Ok. ¿El
0: histórico o el actualizado?
1: El actualizado. El actualizado. Entonces, ojo con esto,
0: ¿eh? Ojo con esto. El saldo pendiente por deducir se actualiza y es deducible para efectos fiscales.
1: Es que por eso hacía la precisión que si era total o parcialmente deducible. Sin problema. Porque en caso de que fuera parcialmente deducible, hoy pasamos no se actualiza. Pero bueno, entonces, ahí es está una principio. primera respuesta. Luego. 100% deducible. ¿sabes? Correcto, entonces sí se actualiza. Recupero pues, dinero recupero, de la aseguradora. Así es. ¿sabes? Ahora, una vez que yo hago esa recuperación, sí. tengo 12 meses propiamente para mm. poder adquirir un bien de naturaleza análoga. análoga. Similar. 12 meses, vean 12 lo que meses. dijo el condador correcto, 12 correcto, correcto. meses okay. correcto. obviamente al momento de que yo lo voy a adquirir sí. ya adquirí el bien y si en un momento dado fuera por cantidad menor a la que yo recuperé sí. solamente voy a poder deducir hasta el tope de lo que yo tenía pendiente de deducir okay. del anterior okay. Okay. vehículo bueno, acuerdo? eso
0: para la deducción Así es. del bien análogo que estás comprando. De nuevo, sí, pero, sí. pero me perdí un poquito. El dinero que recuperas, ¿lo acumulas o no lo acumulas?
1: Si yo lo estoy recuperando sí. y no adquiero un bien análogo sí. en sí. los siguientes 12 meses, okay, no lo okay. adquiero... No, okay. Tendría que acumularlo. Ok. Así es. Pero Pasado si los dos Si lo
0: adquiere y compras un bien análogo, no, lo, no acumulas. lo acumula, claro. Entonces sería un ingreso contable. No fiscal. No fiscal. O en un, un segundo supuesto,
1: Ajá. adquiero por una cantidad menor de lo que recupere.
0: Correcto. Recupere un millón de pesos, lo adquiero por 800, los 200 sí serían lo acumulas. Así es. Vean lo que están diciendo. Sí. Está, no, está, no nos estamos saliendo del tema. ¿eh? Una parte es contable, otra parte es fiscal o podemos manejar un mix de sí, acuerdo. Sí. Y, y si inviertes algo adicional al dinero que recuperases en un bien análogo, ese adicional, ¿qué tratamiento se le da para efectos fiscales? Ya me decías que si compro un bien análogo, sí. se deduce hasta el monto pendiente por deducir sí. del activo que se siniestró. Estamos sí, de acuerdo, correcto. pero si le inviertes una lanita más, forma parte del bien, ¿Otra, del bien? ¿otra pero cuestión? ¿cómo se deduce? Como una nueva inversión. Ah, claro. Sí, sí, sí. Perdón. O sea, eh, de acuerdo. Okay, okay. Pero bueno.
1: otra eh, cuestión adicional. Que por ejemplo, cuando yo hago una recuperación, obtengo una recuperación, ya sea que lo utilice como tal para adquirir un nuevo bien o para pagar un crédito también, porque a lo mejor pasivo. estaba ahí un pasivo, sí, claro. de la misma naturaleza. Y
0: también sería la misma idea. Totalmente. No se acumula. Listo. Y Así tengo 12 es. meses. Correcto, correcto. Así y es.
2: yo nada más complementaría que es una deducción sí. que no necesitas FDI.
0: Correcto, okay. correcto correcto Ahora, hablando de también de bienes activos fijos, inversiones. A ver, Lalo, hay un concepto que a mucha gente le ha causado ruido y hablo del artículo 31 en su séptimo párrafo. Te digo de qué habla por si no lo tenemos en contexto. Me dice que cuando tú actualices, ve lo que te voy a decir, eh? actualices la inversión, uh -huh. perdón, la, 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 la deducción de inversiones que es la tasa por el MOI ajustada. Eso es lo que tú vas a deducir. ¿Me uh -huh. explicó? Ah. Ese artículo en ese párrafo te dice que esa deducción ajustada es deducible. Así lo dice. Okay. Se deducirá. Esa okay. es la palabra técnica. Uh -huh. Si así me lo está indicando, la pregunta es, ¿ese rubro en el anual dónde va?
2: Okay.
0: Buena pregunta,
2: ¿eh? Sí. Sí, sí, y por qué sí,
0: digo sí. que se confunden? No, insisto Lalito para ponerlo en contexto, porque mucha gente al decir que es deducible lo considera dentro de otras deducciones. Okay. Ah, y sin embargo la reflexión cuál es que inclusive viene un criterio no vinculativo del SAT. ¿Por qué razón? Porque al determinar utilidad o pérdida por venta de activos fijos, de acuerdo, uh -huh. esa parte que yo ajusto, de acuerdo, por un lado o la deducción de inversiones, por otro lado, que sí es deducible, ¿de acuerdo? Me dice que cuando yo venda un activo fijo, llegado el momento, ese saldo que tengo pendiente por deducir actualizado, uh -huh. se deducirá, pero por mecánica, ¿dónde se deduce? Al comparar el saldo pendiente por deducir, ¿de acuerdo? Uh -huh. Actualizado respecto al precio, precio de, de venta. venta. Sí. Entonces, ahí donde viene solamente por diferencia la acumulación o la deducción, pero no es un concepto como tal, deducible, okay. no más para que quede okay, claro, okay, okay, okay. Okay. entonces digo por ahí viene un poquito la reflexión Sale Que una Mike, cuestión venga, ahí, digo
1: venga. así ahorita como lo comentas pero en cuanto a las deducciones también uh -huh. ahora voy a poner un ejemplo respecto a lo que son los no deducibles venga, no, venga, porque es bien interesante el hecho de que no es lo mismo que yo esté erogando uh -huh. alguna cantidad para adquirir un producto, un bien, un servicio, lo que quieras uh -huh. pero que no reúna requisitos fiscales uh -huh. a que sea no deducible claro. conforme el artículo 28, claro porque precisamente ahorita que le comentabas con Lalo, lo de la UFIN, sí. ahí solamente se van a restar esas partidas, uh -huh. ¿ok? Los no deducibles. Los no deducibles, pero los que marque como el tal 28. el artículo 28. Claro. No que nosotros como contadores, y perdón, pero es la realidad, todo
0: lo que no tiene comprobante lo queremos llevar ah, a la parte del no deducible. No, mal hecho. Les digo,
1: para hacer esa precisión, ¿de
0: acuerdo? Lalo, que le encanta mencionar las normas de información financiera. Sí. Yo les diría, algo que está motivando el cambio en su momento de principios a NIPS es que la contabilidad sea flexible.
3: Mm. Al
0: ser flexible, ¿qué le estoy diciendo? Que tienen que adecuar sus cuentas, sus rubros y demás a sus necesidades. Por lo tanto, pongan gastos sin requisitos fiscales sí. o conceptos no deducibles como tal. Sí, Creo que es. eso deberíamos de hacer sí. desde casa, desde la contabilidad. ¿Están sí. de acuerdo? Correcto. Entonces, cuidado. Bueno, Listo. siguiendo con activos fijos, ya pasamos a otro escenario. Este, recuérdame un poquito a Octavio uh -huh. de hablar de la mecánica del acreditamiento del ICR por dividendos de acuerdo. y qué se tiene que ajustar en materia de UFIN. ¿Recuerdas listo, esa parte? Vale, listo. Nada más recuerda, no me recuerda, fíjense, una pregunta que te, se puede dar. ¿Cómo determino amigos, cómo determinó la utilidad o pérdida en venta de activo fijo parcialmente deducible? Uh -huh. Porque no sigue la misma mecánica de los activos deducibles al 100%, ¿eh? en el entendido de que en los términos del 36 fracción segunda hay un tope en materia de deducción. Sí. ¿De acuerdo?
1: 175
0: mil o mil si son Hibridos. autos híbridos. Uh -huh. Pero ¿cómo determino utilidad o pérdida? Así de, 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 de rápido.
1: Ok. Bueno, básicamente ahí lo que de donde tengo que partir precisamente son de esos parámetros, uh -huh. de lo que representa el bien. ...que yo esté adquiriendo... Uh -huh. ...con respecto a esos topes... ...vamos a pensar... Mmm, ...a gasolina... Uh -huh. ...175 mil pesos... Sí, correcto. ...independientemente de eso... Eh lo que represente esos 175 mil pesos Ajá. del total del monto de lo que yo haya pagado por Ajá. la adquisición de ese bien, Ajá. en esa proporción, Ajá. en principio, Ajá. yo voy a hacer... hasta Ese tope van a ser los 175 para poder depreciar ese bien okay. durante un periodo de cuatro años, por 25%. Okay. Okay. Pero todos los gastos inherentes a ese bien también deben de seguir la misma proporción, la misma proporción. ¿de acuerdo? Llámese el consumo de gasolina, Ajá. la parte del seguro... De que, este por cierto, y todo. nadie
0: lo hace. No, 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 no. Y el fundamento de esto está en el 28 de renta a propósito sí. de las partidas no deducibles, de acuerdo, fracción segunda. Correcto. ¿Están de acuerdo? Correcto. Pero bueno,
1: Ahora, sigue con la idea. su efecto al momento de hacer la venta. ¿sale? ¿ok? En ese momento lo que yo voy a determinar es, obviamente voy a llevar mi registro contable y mi registro fiscal. Sí. Que también dicho sea de paso. Sí. Para lo que es el registro contable, ahí sí no tengo que manejar ningún tope. No, no, ¿okay? no, desde luego. Y, y, y me iría a otra, otra cuestión adicional. Para efectos de la DIOT, Sí. Yo debería de reflejar la totalidad de la operación, Sin problema. porque también nos vamos mucho en eso, no que sí, decimos, claro. como está topado hasta 175, simplemente yo voy a registrar contable y fiscalmente, ¿175? voy a registrar sí. 175, no, no ese he es un error, no, no, perdón, totalmente. pero si te encuentras sí, en ese tipo de sí. cosas, okay. entonces vas a, re a reflejar contablemente el valor real del bien, sí. 580 mil pesos, lo Correct. que Correct. ok, 500 mil pesos, ok, y vas a llevar obviamente un saldo por deducir uh -huh. en el caso contable, uh -huh. que evidentemente no va a ser la misma cantidad para efectos claro, fiscales, claro, ¿de acuerdo? Claro. Porque estamos partiendo de bases diferentes. diferentes Está okay. topado, ¿no? Está topado, exactamente. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, yo fiscalmente yo voy a determinar un saldo pendiente por deducir. Digo, tendríamos que ponerle ahí unos numeritos, pero a ver si nos podemos ir siguiendo. El saldo pendiente por deducir que yo tenga fiscalmente, uh -huh. obviamente, si yo no lo, lo, que decíamos hasta ratito, no lo voy a poder actualizar, uh -huh. pero es lo que yo voy a comparar en un momento dado contra mi precio de venta. A ver,
0: vamos a ponerle números. Vale, vale. Vamos a pensar que el activo fijo uh -huh. te costó 500, sí. monto original de la inversión. Correcto. Y solamente vas a deducir, 175. siguiendo un esquema, digamos, ortodoxo, okay. vas a deducir 175 mil. Sí. Sale. Uh -huh. De esos 175 mil, vamos a hacerlo práctico. Uh -huh. Ya dedujiste 75 mil okay. y te quedan... 100 mil por sí. deducir, sí ¿de acuerdo? Uh -huh. Y lo vendes en 300 mil. ¿Qué okay. comparas y qué, 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 qué actualizas o qué no actualizas?
1: ¿Qué no actualizo? ¿Qué no actualizo? ¿Ese ¿cuál? monto por deducir? ¿Cuál? Los 100 mil ¿lo, pesos. Los 100 mil pesos? pesos. No lo actualizo. Vean
0: lo que está diciendo el contador, que es más que acertado. El saldo por deducir, que en mi ejemplo son los 100 mil por disposición expresa de la ley del impuesto a la renta, capítulo segundo, título segundo, donde habla de la deducción de inversiones, no se actualiza. Entonces ahí tengo un saldo por deducir de 100 mil. Así es. Lo comparo contra 300 mil uh -huh. y sorpresa, amigos, tengo una ganancia acumulable uh -huh. por venta de activos fijos. Así es. Por, en específico, no se actualiza por ser un bien parcialmente, parcialmente deducible. Ahora, claro. hay un
1: comentario, amigo, venga, por ejemplo, venga, venga, ¿cuál venga. es tu punto de vista respecto a se vale? ¿Qué, qué sería lo más...? Eh, conveniente sí. o lo más recomendable hacia los clientes, porque precisamente tenemos un cliente que
0: cada dos años está renovando su parque <risa> vehicular. Sí. ¿Cuál sí. es tu punto de vista, Bruce? Bueno, mira, yo, yo otra vez partiendo o parafraseando las normas de información financiera. Un activo fijo, cualquiera que este sea, que inclusive podemos entrar a otro tema, ¿por qué el activo es gasto o por qué es inversión o por qué el costo? Que también ya lo hemos explorado, simplemente nada más para retomar. Okay. Este... Decía, las normas de información financiera indican que los activos se adquieren para usarse o para que produzcan, me explico, pero no para venderse. Por lo tanto, si tú lo vendes recurrentemente, incumples ese postulado y yo te diría que en los términos del artículo 27, fracción cuarta, la estricta, el, el, el estricto registro contable no sería deducible. Digo, a, a, a bote pronto, Octavio. Okay. Porque mucha gente hace lo que tenga que hacer. Está bien, está bien. Es como las donatarias autorizadas, fíjate ah, bien.
1: Ok, patrimonio.
0: Es como las donatarias autorizadas. ¿En uh -huh. qué momento pierden la revocación para este, seguir trabajando como donatarias? Me dice, escucha esto: uh -huh. cuando se compran activos fijos y no lo destinen al objeto social okay. con el cual se registraron en el SAT y cuántas veces no hemos visto, no hemos visto al director al gerente uh -huh. etcétera con autos de lujo de primera línea que los compra la, la donataria autorizada ¿de acuerdo? y los hace deducibles okay. cuando deberían de perder la revocación. Digo, perdían, deberían de perder la autorización, la autorización para recibir largos. Entonces, en la, una cosa es lo que dice el texto de ley uh -huh. y otra cosa es lo que se hace allá afuera. Pero sí. tú, tú lo mismo has dicho en muchas ocasiones. Pues nada más deben tener en cuenta las consecuencias que esto origina. Sí, claro. ¿No es cierto? Sí. Así de sencillo. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo. vamos a repasar la parte de dividendos. Ok. Con el pago del impuesto. Dame, sí, dame un poquito una introducción. ¿En qué casos y cómo se calcula el ICR cuando decreto dividendos uh -huh. y no provienen de Cufin. Para ponerle un antecedente y luego ya me lo jalo a mi anual. Okay. ¿Estás de acuerdo? de
1: acuerdo? Bueno, básicamente ahí la de, el decreto de dividendos obviamente va a provenir de aquellas utilidades retenidas por las sociedades, ¿de acuerdo? Así y en es este decir. caso precisamente la importancia de, de llevar o no esa, esa parte de la Cufin. O incluso teniendo Cufin pudiéramos tener un excedente claro que de ahí precisamente va a tener el tratamiento de una... Le llamamos a, a los abogados, no les gusta que le hablemos de esa forma, pero pues, <risa> con todo respeto lo digo, ¿no? Así nos vamos entendiendo mejor. Ajá. Le, tenemos un concepto que llamamos piramidar el ingreso. Uh -huh. Es decir, prácticamente se lleva a una situación más elevada, sí. que básicamente es una cuestión matemática por ahí. Uh -huh. Pero en específico, si yo voy a hacer un reparto de dividendos que no provengan de Cufin, lo que debo hacer es piramidar, entre comillas, eh, ese ingreso multiplicándolo por el factor de 1.4286%. Que a básicamente ese, ese factor como tal, si uno determina, pues prácticamente es el 35% de lo que es el impuesto que le corresponde uh -huh. para retener. Okay, ¿no? okay? Okay. Pero obviamente comentabas tú, a mi ahorita. ¿Cuál es el efecto que acaba teniendo? Al momento de que yo voy a repartir eso, ¿cuál sería el efecto como tal que va a tener el que yo reparto dividendos bueno. que no propongan de Cufin?
0: Miren, todo esto es fascinante y perdón que, que, le, que me dirija al auditorio, porque yo creo que es donde deben de poner especial atención. Un poquito la filosofía de decretar dividendos, número uno, es para generarle ingresos a los socios y que no caigan en discrepancia fiscal independientemente como ya lo hemos explorado, que el socio puede ser trabajador, no me cabe ningún problema, pero el socio también puede ser parte del Consejo de Administración o Administrador Único, etcétera, que ahí se le pagarían los en monumentos. Que eso sí, si no se le pagan en monumentos, en atención al 199, fracción sexta, inciso B del Código, sí es esquema reportable, cuidado con eso. Sí. Pero bueno, regresando por dividendos. Ya que se decretan dividendos, si no provienen de Cufín, Octavio ya platicaba la piramidación y el pago de impuesto Para que yo te conteste, Octavio, ahora sí que disculpa, pero una, pre, una, una, una este, pregunta no se puede contestar con otra pregunta, pero okay. bueno, discúlpame. Okay. Si es el caso de que yo piramido y, y, y determino el impuesto, ¿a cargo de quién es el pago del impuesto sobre la renta? La persona moral.
1: De la persona, de la persona moral. moral
0: sí. Ahora, un ejemplo sencillo, Lalo. ¿Cómo registrarías tú ese ICR de dividendos? ¿Cómo lo registras contablemente? ¿Cargo a qué? ¿Con abono a qué? Porque se nos ha olvidado la contabilidad, ¿eh? ¿Cómo lo registrarías?
2: Pues lo registraría como un pasivo y uh -huh. afectaría bueno, la en cuenta el momento de capital. que provisionas. Sí, sí. Y, y afectaría la cuenta de capital.
0: Ok, ok. Entonces, es cargo a la utilidad o utilidades acumuladas, Sí. ¿de acuerdo? El impuesto, desde luego, claro. Y el sí. dividendo, desde luego, sí. los dos, sí. ¿de acuerdo? Con abono a la provisión, uh -huh. cancela la provisión, abono a bancos. Sí. Sin embargo, el artículo 10, Lalo, que es donde entra la pregunta de Octavio, te permite acreditar el impuesto sobre la renta pagado por dividendos en la declaración anual, que uh -huh. ya les decíamos, ya le decían nuestros amigos que es el primer concepto que se resta del ICR causado. Uh -huh. En ese orden de ideas, el asiento sería el mismo.
2: Como acreditamiento. ¿Ahí está? Sí. Uh -huh.
0: ¿Sería el mismo? No. no. Porque lo tendrías que llevar. Escuchen esto. Me es la gener generosidad o la bondad de las normas de información financiera. Respuesta, pagos anticipados. Pagos? Sí. Que no es un pago provisional, que aclaro. eh. Correcto. Porque mucha gente dice, bueno, ya lo pagué y lo resto de mis provisionales. No, 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 no hagan eso, amigo. Okay, okay. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces lo tendría que llevar a una cuenta de activo circulante, subcuenta ICR por dividendos. Okay. Y ahora sí, ya lo puedo matar, si me permite, sí. por anuales. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. Pero ahorita, con que, que ahí también yo creo
1: que tocas un punto muy importante y lo platicaba precisamente al principio, Lalo. Sí. Este. Que deberíamos de, y perdón, pero así lo percibo, uh -huh. deberíamos de conocer realmente hasta dónde es donde pega cuando realmente determinamos un eh, dividendo, porque yo tengo la, el, la percepción, ya sé por, por dónde los vas, clientes, bueno. por, por sí, sí, las sí, experiencias sí. que hemos compartido, claro. que prácticamente todo el mundo decimos, oye, espérame, como que estamos haciendo las cosas al revés, sí. ¿no? Si viéramos realmente que eso a final de cuentas lo va a acabar pagando la persona moral, sí. ¿de acuerdo? Que se lo va en un momento dado, ese anticipo lo va a poder acreditar, uh -huh. ¿ok? Y que sobre todo le voy a dar un ingreso comprobado al socio uh -huh. y voy a cumplir con el objeto para lo cual se supone que se constituye o se crea claro. alguna empresa, que es la de generar recursos. Amigo, claro, ¿no? pero desde luego. Si realmente supiéramos eso, dejaríamos de lado varias cosas en el camino que decimos cómo... ¿Cómo le puedo hacer para no llegar a la meta? Claro. O sea, en el camino vamos diciendo claro. ¿Qué puedo poner? ¿Qué le puedo sacar? ¿Qué le puedo quitar? Para no llegar a la meta que sería el repartir
0: dividendos. Bueno, sí, me explico. yo, yo te doy un dato que Ajá. puede ser muy significativo o muy elocuente, okay, fíjense. Okay. Si ustedes decretan dividendos con una cantidad anual que no rebase los 3 millones de pesos uh -huh. para no pasar del 30 al 32% o al 35% de impuesto, casi es seguro, escuchen esto, por el efecto de la piramidación pago no de impuesto o por el efecto de la cofin que no se paga impuesto porque ya va implícito seguro al momento de acumularlo en el anual saldo sorpresa saldo a favor saldo a favor saldo a favor sí, de sí, sí. impuesto sí. a la renta entonces ahí yo yo diría es muy propositivo por qué razón porque por un lado si lo paga el anual yo lo recupero como persona física vía acreditamiento y saldo a favor claro. y por otro lado que es el comentario que preguntaba Octavio recuerden que el impuesto por dividendos por lo tanto, sugerimos decreten dividendos, ¿de acuerdo? Se acredita contra el impuesto a la renta causado. ¿Están Correcto. de acuerdo?
2: Sí. Que aquí yo tengo una duda, más. Venga, venga, venga. En este caso, que con el nuevo formato, en donde sí. en primera línea se puede disminuir, se puede acreditar el ISR pagado por dividendos, que genera uh -huh. un posible saldo a favor, sí. entonces podríamos tener al mismo tiempo un ISR a favor y una pérdida fiscal. A ver, ¿en qué momento pérdida fiscal? No, 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 no te entendí. Perdón, no un perdí, ISR no. a favor, perdón, pero sí, sí, un ISR a favor. <ríe> Me el sí, Lalo. Un ISR a favor Sí. y que este ISR a favor, sí. pues obviamente se puede pedir en devolución, se puede claro, compensar, por etcétera. supuesto, Esto. sí,
0: ok. Bueno, miren, vamos, así como dicen, vamos por partes. Ya decía, para que no se les olvide, que hoy cambia el orden de acreditamiento de los impuestos pagados en México o en el extranjero. Y ahorita vamos allá. Por lo tanto, decía, del ICR causado, le restas en primera instancia el impuesto a la renta por dividendos, que aclaro, es una opción, uh -huh. no es obligación. ¿Se queda claro? Sí. Impuesto que pagó la persona moral, por, por lo tanto le pedía a Lalo los asientos contables. Uh -huh. ¿Sí me expliqué? Uh -huh. Sale. Ese impuesto como tal, menos después el ICR del extranjero, que uh -huh. también viene una referencia, y luego los pagos provisionales, las retenciones, casi seguro me dan un saldo a favor. Saldo a favor que se puede solicitar en devolución o, como dice Lalo, compensación, pero sobre la misma contribución. No hay que olvidar claro. la reforma para que no se vaya. Claro, queda sí, claro que no puede
2: ser universal. No, pues. no,
0: no, 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 la compensación universal no. Dos cuestiones venga, adicionales, venga. a la Ahorita a Pregunta, venga. Este,
1: ese asiento contable obviamente tiene que estar reflejado al 31 de diciembre, ¿es ¿correcto? claro. Es correcto. Todo yo, esto tiene que ser a diciembre, diciembre. del 2020. que okay, nada más para precisar. Claro, claro. Y otra, por sí, ejemplo, venga, venga. y fue real, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Este, una amiga me dice, "Oye, ¿qué podemos hacer porque la última semana del año yo me fui de vacaciones sí. y se pagaron una cantidad por dividendos, dice. Sí. Pero ella me estaba hablando el día 5 de enero. sí. Dice, ¿puedo timbrar como tal? Esos, sí venían de Cufin de, uh -huh. antes de 2013. Uh -huh. okay. ¿Puedo timbrarlos, no obstante que ya no estoy en el periodo? Esos dividendos, evidentemente, eh, se tienen que timbrar. ¿De claro. acuerdo? Entonces sí, okay. sí, lo único sí. que le comentaba es sí y sobre todo uh -huh. hacer la referencia y hacer su, tu separación uh -huh. en cuanto a Cufin anterior a 2014 claro, y posterior. Eso es sí. bien importante porque de, de otra manera no sería, este, claro. no estaríamos cumpliendo. Totalmente. ¿Pues estás de acuerdo entonces que sí lo pude haber timbrado el día 5 haciendo esa referencia. Sin problema. Porque además problema. en la declaración anual de la persona física sí me permite
0: alimentar ese dato. Claro. De acuerdo. Sin problema. Listo. Sí. Ahora Vamos. regresando con eso fíjense para que no se vayan con alguna idea. Sí puedo tener un saldo a favor, sí lo puedo compensar o solicitar una devolución por la mecánica. Claro. Ahora, volviendo con el tema del ICR, no es tan sencillo el acreditar porque tiene una consecuencia. Y eso ya es muy técnico y me disculpo por ser así, tan técnico. Si tú acreditas el ICR por dividendos, ¿de acuerdo? Eso a futuro te va a llevar a una complicación o disminución en materia de la Cufin. ¿Qué? Porque hoy por hoy, si pagas impuesto, se da por hecho de que no tienes Cufin ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces pagas el impuesto. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el impuesto pagado? Pónganle la cantidad que quieran, ¿eh? Uh -huh. Lo divides entre punto, punto, 4286, sí. ¿de acuerdo? Es decir, le quitan la unidad, punto. Uh -huh. Y se van a llevar una sorpresa al hacer esa división, van a llegar a la cantidad exacta del decreto de dividendos que están haciendo. Sí. La base. La base, claro. Bueno, más que la base, el dividendo decretado. El total, sí, sí. Ya 100 mil, piramidado. 100 mil ¿sí? por ejemplo. Ah, okay. No piramidado, ¿eh? Ya, no sí, sí. Porque si sí si es piramidado, serían 142.800.000. Salen, salen, Al no, dividendo. 100. Y ese dividendo decretado, cuando vuelvan a generar a futuro CUFIN, lo van a restar. Sí. Y yo siempre he dicho: ¿Qué está haciendo la autoridad? Me está permitiendo ahorita que no tengo CUFIN. Hacer un decreto de dividendos de CUFIN que al final de cuentas se va, se va a disminuir. Se lo
1: está tomando por adelantado.
0: Claro, lo está tomando es decir, por adelantado. Correcto. Es decir, vamos a disminuir la CUFIN llegado el momento. Ah, sí, sí. O sea, la autoridad no da nada gratis. Sí, 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 o sea, no. Es la autoridad a de. Dios la, es la señora, y señora de los dineros. Sí, correcto. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, tengan mucho cuidado con estos. Ahora, decía, decía Lalo, que ahorita inclusive hay que repasar perezas fiscales. Acuérdense. Okay, okay. Acuérdense. Por el efecto de la PTU, que ya platicaba, claro, dado que sí. es bien importante. Okay. Sin, embargo, sin embargo, quiero precisar lo siguiente. Quiero precisar lo siguiente. Otro de los esquemas que se puede disminuir del impuesto sobre la renta anual es el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. En los términos del artículo 5 de la ley, ahora, ¿por qué menciono? Y viene una pregunta para mis amigos. Si yo pagué 10, así de bote pronto... Mm. Me puedo acreditar los 10 en su totalidad o hay un tope.
2: El tope es ¿Qué? hasta. Perdón, o sea, si hay un perdón, tope. ¿sí? Si hay un tope ¿sí? Venga, venga. Lalo. Solamente podemos acreditarnos hasta el importe que hubiera pagado en México.
0: A ver, eso platícame Vaya, un que poquito no con vote. peritas y manzanas.
2: Sí, es decir, que si nosotros pagamos un ISR del extranjero, este, por decir 10 pesos, de una base que es de 100 pesos, por ejemplo. Correcto. Entonces, nosotros solamente vamos a podernos acreditar de uh -huh. esos 10 pesos lo que hubiera pagado esos 100 pesos aquí en México. Correcto. Es decir, 30 pesos. Ahí sí podemos acreditarnos, por ejemplo, los 10 pesos. Pero
0: espérame, pero hay que determinar la base, porque recuérdate que el anual, como, como dato, concentra todo. Entonces, tu papel de trabajo tiene que decir ingresos del extranjero, deducciones del Haz extranjero. La, la, sí, considerando no, todo en su... Sí, no el, sí, el y sí, claro. sobre esa utilidad fiscal del extranjero, uh -huh. para que no nos confundamos, ¿Sí? aplícale la tasa del 30% y te puede dar, si bien es cierto, 30 pesos, que acreditas los 10 pesos en su totalidad, totalidad pero también te puede dar 5. Sí, claro. ¿Y cuánto acreditas? Solamente
2: el 5. Sí, correcto.
0: Sí. Y ahí es donde viene el tope si ¿Sí me expliqué, sí. el impuesto a la renta que hoy pagas en el extranjero. venga Una
1: pregunta nada más ahí profe, para, okay. para, para abonar en eso. Uh -huh. ¿A qué tipo de cambio vas a acreditar ese, uh -huh. ese, ese impuesto retenido en el extranjero?
0: Bueno, mi punto de vista, y, y la respuesta es muy lógica, todo, todo toda la información que se refleja en la anual, llámalo ingresos, gastos, uh -huh. acreditamiento, pagos provisionales, cucas, cufines, etcétera, etcétera, viene referida al 31 de diciembre del 2020. Uh -huh. ¿Me explicó? Okay. Cierre fiscal, declaración anual. O sea, no toma periodo. ningún
1: promedio para eso, todo al 31 de diciembre.
2: Al
0: 31 de diciembre. Okay. Entonces, esa sería mi, mi
2: respuesta. Ya, y aquí otro comentario, si, si bien en la primera línea estamos sí. disminuyendo eh, estamos restando del sí. ISR del ejercicio lo, el ISR pagado por dividendos, sí. que si es mayor genera un ISR a favor, sí. la misma suerte corre el ISR pagado del extranjero Sí, sí.
0: por eso es importante el cambio hora. amigos, porque antes un acreditamiento del impuesto a la renta del extranjero No me debería de generar un saldo a favor Por el claro. orden en cómo viene ya O sea, uh -huh. Uh
2: -huh. podemos tener simplemente Y a favor sin mayor problema
0: Entonces, en resumen ¿Ese, ese cambio me favorece como sí. contribuyente? Sí. Claro, sí. pero por supuesto sí. Porque como tú lo acabas de decir Me genera un saldo a favor, ¿sale? Bueno, pasando a otro escenario Y ahorita nos, nos distraemos un poquito Para responder sus preguntas Bueno, sí. en pérdidas fiscales, Lalo ¿Cuáles serían algunos aspectos a tu consideración que debieran destacarse como elementos finos? De, de ahí el nombre, aspectos finos de la declaración anual en materia de pérdidas fiscales.
2: Bueno, primero que nada es que, que, que aquí viene una pregunta que le quiero hacer, profe, pero ahorita... Venga, venga, venga. Eh, debemos de entender que la pérdida fiscal se genera cuando las deducciones son superiores a los ingresos. Me parece... Es como... Ajá. Pero ahorita le voy a decir precisamente por qué mi duda. Okay. De acuerdo. Debemos de atender también al procedimiento correcto de la actualización sí debemos de atender que estas pérdidas fiscales se pueden disminuir de los pagos provisionales. Sí. Debemos de atender también que las pérdidas fiscales se actualizan por pérdida y no por todas las pérdidas en su conjunto. Perfecto. ¿De sí. También debemos de saber que tenemos hasta 10 ejercicios para amortizar dicha pérdida y que de tener el derecho de hacerlo en un ejercicio y de no hacerlo, perdemos ya ese derecho.
0: Eso se da por entendido.
2: Uh -huh. Y vale. creo que, que, que podría mencionar eso nada más. Bueno,
0: sin embargo, yo te diría... Y vienen los números. Los números son crudos, Octavio. Porque siempre yo pienso, y muchas veces deberíamos de hacer una plática para empresarios, sí. que, se, que sería padrísimo. Pero bueno, sí. vale. este, este comentario, ahorita vamos con las preguntas, este comentario va dirigido no para ti contador, no para ti contadora, no, no te estoy haciendo un lado, que quede claro, no. este, sino para el empresario. El empresario va a decir, fíjense lo que puede decir, oye, tú me dices que si tengo utilidad pago impuestos y es razonable que si vendo a crédito de acuerdo, se reconoce el ingreso y pago impuesto que, es, que eso no lo entiende el empresario no, no, no. Octavio no, no. porque dice, ¿cómo quieres que pague si no tengo lana? Sí. pero bueno sin embargo el punto central es Lalo y te pongo tres escenarios y dime si son válidos si las deducciones son mayores, tengo pérdida a los ingresos ¿y qué pasa si tengo PTU? la PTU que se resta, incrementa o decrementa la pérdida
2: la PTU incrementa la pérdida.
0: Dos, vean, primer elemento, ¿eh? Que ahí favorece al empresario. Porque, ya, como dice la canción, ya no tengo cinco pesos de pérdida. Uh -huh. Ya tengo ocho, porque uh -huh. tres son PTU. Dos, sí. cuidado, ¿eh? Por eso les he dicho, no se preocupen, paguen PTU, que al final del camino la van a recuperar. ¿Están de acuerdo? De acuerdo sí. Vía acreditamiento. Que aclaro, ¿eh? La PTU no es deducible.
3: Sí, es acreditable. Es
0: acreditable. Ahora, segundo escenario, Lalo. Segundo escenario. Los ingresos son mayores a la actualidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero me da una utilidad de 100 mil y tengo una PTU de 150 mil. ¿Qué hago ahí? ¿Tengo utilidad? ¿Tengo pérdida? ¿Qué hago?
2: Solamente podemos tomar hasta el importe uh -huh. de nuestra base, es decir, los 50 mil.
0: A ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez. Octavio, danos tu punto de vista. Tengo utilidad de 100 mil. Sí. Diferencia de ingresos menos deducciones. Sí. Pero pague PTU en el año uh -huh. de 150 mil. Sí. La PTU es mayor. Sí. ¿Qué me arroja? ¿Utilidad una o pérdida? pérdida? De hecho, lo que acaba de comentar es una pérdida. Y ¿Es Esa va a ser
1: la base. Perdón, amigo. Al, al
2: tener pérdida, no voy a tener coeficiente de utilidad. Claro. Sí, pero justamente a ver, aquí a ver. es en donde viene la duda, profesor. Pero si ¿sí estás o no de acuerdo. Sí, 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 estoy Dale. de acuerdo. O sea, y de hecho, le, le hago este comentario porque. Porque precisamente, si nos, para poder. Eh, Determinar la pérdida es sí. con, con este comentario en PC. Sí. Las deducciones tienen que ser necesariamente mayores a los ingresos. Y de hecho lo dice el mismo artículo 57. Pero no
0: siempre. Para tener pérdida, no siempre.
2: Pues es lo que dice el 57. Eh, eh, no, pero, pero
0: es que hay una máxima que dice Lalo. La regla particular se antepone. se antepone a la regla general. La regla general es clara: mayores deducciones de entrada a pérdida. Pero si las deducciones son menores a la al la, ingreso y restas la, la PTU en consecuencia como disposición particular te genera pérdida. Pero creo que tu idea va más, un poquito más para adelante, A, ver, ¿no? a sí, ver, a
2: lo ver. que pasa es que venga, por ejemplo, venga, venga. en el caso que tenemos eh, ingresos superiores a las deducciones, sí. entonces tenemos un resultado fiscal. Correcto. Sí. Si ese resultado fiscal le, determin, le le restamos, le disminuimos la PTU, sí. tenemos una utilidad fiscal después de PTU. No, 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 creo es que, que es... nos
0: estamos perdiendo un tantito. Eh. Sí.
2: Nos estamos perdiendo.
0: Por eso es importante que ustedes sepan todo esto de primera instancia. Fíjate, la mecánica. Y es clase de primaria. Ok. Para dale. ustedes. Dale, dale. Ingresos menos deducciones. Si los ingresos son mayores, me da utilidad fiscal o pérdida fiscal. Sí. Pero si me da utilidad, le resto la PTU, que ahí otra vez me puede dar... ¿De acuerdo? Utilidad fiscal o pérdida, ¿Pérdida fiscal. fiscal. Sí. ¿Sí me explicó? Si sigue siendo mayor la utilidad fiscal, ya tengo dos utilidades fiscales. Que ahí lo hemos comentado. Para efectos del coeficiente, tomo la segunda.
2: Sí, la de después de PTU. Después Exacto, de PTU. Sí, ah. Y
0: después de, 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 esa, de esta de PTU, que me sigue dando utilidad fiscal, resto las pérdidas fiscales actualizadas de ejercicio anteriores el y resultado. el resultado se llama resultado fiscal.
2: Correcto. Ok. Digo okay. nada más de acuerdo. recordando un poquito. Solamente, Solamente como que quiero hacer énfasis ah, en okay. esta parte, que si nosotros tenemos ingresos eh, eh, superiores a las deducciones, tenemos un resultado fiscal, tenemos base. Utilidad. Utilidad fiscal, ¿no? Okay. O sea, tenemos utilidad fiscal. Sí. Bien. Entonces, sí. si nosotros disminuimos la PTU, sí. entonces ahí volvemos a tener la segunda utilidad sin sí. pérdida. Si sí, la
0: utilidad es mayor.
2: Sí, Sí, claro. Sí, claro. pero entendiendo lo que yo le decía, profe, el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que la pérdida fiscal se establece o se genera cuando las deducciones son superiores a los ingresos. En el entendido de que la PTU no es una deducción.
0: Bueno, es que no, 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 pero es que estamos transgiversando el sí. concepto.
2: Okay, okay. E
0: e efectivamente, no es deducción, Calles. pero el propio acreditamiento, que se llama acreditamiento, el reglamento te reconoce que ese acreditamiento sí y solo sí te genera una disminución de la utilidad
2: o pérdida fiscal. Okay. Entonces, en todos los casos, la PTU pagada del ejercicio nos podría generar una pérdida.
0: No, en todos los casos. No, porque si tienen mayor la utilidad...
1: Claro, la
2: sí, primera, claro. No, bueno, claro. La excepción sí. de la regla
0: general, ¿no? Uh -huh. que, que dicho sea de paso, Lalo, que si la PTU es mayor a tu utilidad, tú lo acabas de decir ahorita, no hay base de coeficiente y utilidad. Y es donde nuestros amigos deben tener muy claro que me puedo ir, me debo de ir, cinco años atrás. Sí. Hasta que encuentre mi coeficiente coeficiente. de utilidad. ¿Están de acuerdo? Uh -huh, Entonces, claro. simplemente y ahí hay Tu, salta. tu a comentario,
1: ver. amigo, que decías ahorita respecto Venga. a eh, a lo mejor dirigirte tú a los empresarios, también ¿Sí? sería muy bueno, de verdad, de verdad. Claro, claro, y, y, claro. Y, y sí tener como que. Luego van a los cursos presenciales el empresario y el contador. ¿No? Sí, así sí. van. Y de repente tú te das cuenta que lo que estás hablando, sí. el empresario nada más voltea a ver al contador así como que, ¿eso es cierto? Sí, ok. Sí, lo y, así como que, ¿y por qué no me lo has dicho? ¿Lo más? Haciendo bien, sí. Y normalmente, y te llegan a, a decir, oye, yo necesito ya que sea como contador. Te dicen, oye, yo necesito que eso que fuiste a decir, a, fuiste a decir al curso, Ajá. se lo vais a decir al empresario. Okay. Ya vas y le dices, ah, es que mira, esto sí funciona así, de esta claro, manera. Claro, claro. Y voltean a ver al contador y, ¿por qué nunca me lo has dicho? No, ¿Verdad? no es cierto, siempre te lo he dicho. Pero también dices, ¿qué pasa con el IVA, por ejemplo? Que ahí habrá que decirles a los empresarios, está como el meme del gatito, ¿no? Que está la señora y le está diciendo, ¿qué dice aquí? ¿El IVA de quién es? ¿Del SAT? ¿Y por qué te lo. ¿Y por qué te lo.? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por, qué, ¿Por qué te lo gastaste, ¿no? Claro. claro. ¿Sí me explicó? Sí porque eso también tienen que hacer la conciencia de que ahorita que llegamos hasta el punto de los dividendos, uh -huh. realmente las empresas no están repartiendo dividendos, no generan utilidades, te diría yo al menos de las pymes que yo conozco, la mayoría uh -huh. no genera dividendos, no no reparte utilidades, uh -huh. pero sí hay que atender que los socios uh -huh. vienen gastando en una tarjeta de crédito, se están adquiriendo... Pero, pero fíjate, me
0: voy más allá. Dale, dale. Más allá. Hoy hoy por hoy se va a dar un curso aquí con la maestra Susana Mireles de donaterías autorizadas. Sí. Que, que Yo los invito a que asistan al curso. Comentarios muy puntuales y muy, muy, muy muy interesantes. Pero la pregunta sería, ¿una persona no contribuyente con fines no lucrativos? Sí. Pregunta 3. concreta, ¿eh? Pregunta concreta. ¿Puede determinar ICR y sí. PTU? ¿En qué casos? Vean lo que estoy preguntando, mis amigos, ¿eh? Me estoy yendo a personas que están en el título 3 como personas morales sin fin de lucro, o como lo conocíamos antaño, personas no contribuyentes. Y la pregunta es concreta, ¿eh? claro. ¿una persona del título 3 versus donataria autorizada puede y debe de pagar ICR, sí o no, en qué casos? Sí, sí, ¿Determina puede. sí o no PTU en qué casos? Sí. Porque estamos viendo la regla general, claro. pero ¿qué pasa con las donatarias? ¿eh? Claro. Que el SAT hoy los tiene bajo la mira, cuidado con esto. sí. Y es que en como, qué casos, que como, como en muchos casos, a
1: partir de que se llega a caer en el abuso es cuando la autoridad dice, a ver, aquí ya te Volte estás... a ver pasando de la... qué estás sí, haciendo, sí, 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 realmente. Bueno, este... a ver si
0: nos comparten un poquito de agua, porque gracias. ya nos dio sed
1: sí, de esa agüita
0: que ataranta. La, y gracias. De la, y gracias. de la
1: peligrosa. Dice...
0: <risa> Muchas gracias. Gracias, sí, gracias.
1: Gracias a tu, tu botella sí, amigo, de vodka. hecho, De hecho, este... sí, hombre. Eh, a la
0: salud de ustedes, ahorita regresamos con sus preguntas. ¿eh? No nos vamos a a emborrachar.
1: <risa> a ver, Tabo. Este, sí, bueno, básicamente te digo, sí se parte de un abuso de repente, porque hay que ser conscientes de que eso es lo que, mucho de lo que detona sí. este, situaciones que la autoridad pone cartas en el asunto. Claro. ¿Cuándo cuando sí puedo puedo ser contribuyente del ISR, obviamente hay un tope como tal. Finalmente, las donatarias autorizadas, las asociaciones civiles, por ejemplo, sí. ¿no? que se constituyen con un fin que no persigue ni un fin de lucro como Ajá. tal, no genera una utilidad sí. para un, una, eh, una actividad específica que obviamente sea una cuestión altruista, por ejemplo, pues obviamente la mayoría de sus actividades debe estar enfocada a ese fin social. Sí. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando rebasa, porque además también lo vemos, esas asociaciones tienen la posibilidad para de que para llegarse de recursos pueden organizar algún evento que no necesariamente esté conforme a su actividad.
0: Muy sencillo, Octavio. Sí. A mí me encanta este ejemplo. Sí. los conventos. ¿Ok? Las monjitas. Ah, como no? Las, sí. Las sí, sí. monjitas. Con
1: galletas con este. ¿Qué venden
0: las monjitas? Rompope. Galletas, rompope. rompope. Sí. rompope. Sí. Me explico. Entre otras cosas. Sí. Artesanías. También. La sí. pregunta es. ¿Eso es una actividad empresarial?
1: Sí, pues sí. Sobre eso deben digital. de pagar.
0: Ojalá no me excomulguen sí. las monjitas. <risa> Van a decir, oye, ¿por qué me invitaron a ver este curso? Sí, sí, sí. ¿Eso que genera IVA? Sí, sí también. ¿Y sí, los están pues pagando? Es que no. 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 Entonces, vean, tienen un gran problema Situación similar que les pasó a las escuelas Claro, Se que porque, porque, exactamente, venden escolar. uniformes sí. Venden clases extracurriculares, ¿de acuerdo? Sí. Las clases de verano, Talleres cacho. de inglés, Ta talleres, inglés. Exactamente, todo. no vamos lejos Los uniformes Los sí. uniformes ¿Qué dice aquí? Universidad tal, sí, escuela claro. tal ¿Me explicó? Sí. Entonces, eso es una actividad empresarial, claro Deben claro. de pagar Nada más diría, pasar al comentario pasado Otro punto, es... Chéquense el último párrafo y el penúltimo párrafo del artículo 80 de la ley del impuesto a la renta, que si no rebasan 5 o 10% de los ingresos totales, me refiero a que si tienen o no autorización para recibir los nativos, hasta esos montos no se paga el impuesto a la renta. Nada más como que quede claro y los invitamos al curso de la maestra Susana. Ayúdame, Lalo, con esta pregunta y regresando del corte, vamos a hablar de la cuca.
1: Ok, perfecto.
0: La Cuca no es mi prima, ni es mi hermana, ni es mi novia. ¿De acuerdo? ¿Qué es la Cuca, Octavio? Ni un
1: grupo de rock. Es un
0: grupo de rock, me encanta no,
1: eso. La
2: cuenta. De utilidad, eh, la, la cuenta perdón por andar. de capital de aportación, La cuenta
0: de capital de aportación. No, digas una grosería, hermano, porque. Que por cierto, Lalo, adelantándome, adelantándome, espero me explique. En la declaración anual se debe de llenar dos estados financieros básicos. El estado de resultados integral que me sigue hablando del RIP y ya no gastos financieros, productos no, okay. financieros, bla, bla, bla. Pero en el balance general, que es el segundo, la, la cuenta, y ahí viene la pregunta, Lalo, la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital viene en el pasivo sí. y la misma viene en la cuenta de capital. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo se llena uno? ¿Cómo se llena otro? Uh -huh. Hablando de esa cuenta en particular, claro. Lalo, aportaciones, Tavo,
2: para futuros. Para futuros. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. ¿Sí lo tienes en Alvadar, sí. Lalito? Sí, sí, Venga, sí. venga, se venga. Se supone que la aportación para futuros aumentos de capital en principio por norma de información financiera. Sí. C ¿Qué norma? C11. C11, correcto. Es un pasivo. A ver, a pérame, ver, a ver pérame, otra. Pérame. A ver, te, des, eh, despacito
0: sí. porque me atarantas.
2: Sí. A ver. La, los, las aportaciones para futuros aumentos de capital, sí, en principio, son un pasivo. Okay. La misma norma de información establece que cuando se, eh, se, me, se me va la expresión, cuando se formalice, cuando se, se, formalice, se, protocolice, cuando se protocolice, etc., se, ya hacemos el efecto en el capital contable. Correcto.
0: Entonces, si es pasivo, debe de ir en el pasivo balance general. Que, por cierto, Lalo, ¿juega para el ajuste anual?
2: Sí, claro. ¿Como, como pasivo? Sí, como deuda.
0: Y si está en el capital a través de un acta de asamblea, ya no, no. Ya no juega. No, Entonces, no. ahí está otro tip, mis amigos. La cuenta para futuros aumentos de capital, que son dineros que desembolsan los socios, ¿de acuerdo? Pues debe de considerarse. Que, que déjenme comentarles una experiencia, a ver qué opinan mis amigos ahorita. Me, me hablan antes de entrar a esta charla fiscal entre amigos y me dicen, oye, Toño, voy a vender una casa. No les digo dónde ni quién. La voy a vender en 25 millones de pesos, pero se va a formalizar por 12 millones. Entonces, fíjense, 13 millones quedan en el aire. Uh -huh. Entonces, se va a bancarizar, uh -huh. ¿de acuerdo? Y ese dinero ya bancarizado a nombre de una persona física, lo quieren subir a una persona moral. Uh -huh. Me preguntan, ¿cómo hago, cómo, hago, ¿cómo hago llegar ese dinero a la cuenta de la empresa? Y lo más importante, sin que tenga problemas con el fisco. Lo dejo por ahí en el azar. Sí. Pregúntale, sí. ayúdame.
2: Dice, buenas tardes, ¿me pueden ayudar con ¿Quién una nos, duda? Que nos, ¿Quién nos escribe? Es Cristina, Cristina RM, nuestra amiga Cristina. Dice, buenas tardes, ¿me pueden ayudar con una duda? Si una persona moral presenta su declaración anual 2020 en febrero de este año, antes del día 17, porque tiene pérdida, la pregunta es, ¿esta pérdida podrá aplicarse en el cálculo del pago provisional de enero? Yo te diría, Cristina, salvo la, la opinión de mis amigos, ¿eh? salvo la opinión
0: de mis amigos, y nada más hago una referencia. Tu coeficiente de utilidad, y, y por ahí va mi respuesta, ¿eh? se tiene que tomar del último ejercicio de 12 meses, uh -huh. en donde se haya presentado la declaración o se debió de haber presentado la declaración. ¿Están de acuerdo? De
1: enero y febrero. Sí, de acuerdo.
0: Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Porque hay el tabú... De que si no se presenta la declaración anual, tabú, Ajá. no puedo amortizar pérdida fiscal. Y yo les diría, ¿dónde viene eso?
2: ¿Qué? ¿En ningún lado? No, de hecho, la misma ley establece que podemos presentar la declaración en enero, febrero o marzo. Claro, y fecha no... máxima marzo. marzo. Y aunque no la presentemos, el tan solo hecho de que ya sepamos cuál es, por ejemplo, nuestra pérdida del ejercicio, no nos exime de que podamos utilizarla Totalmente, también en pagos provisionales, total. aun y cuando no hayamos presentado la claro, declaración. Que, que, que debo decirles
0: que no es una invitación a no presentarla, <risa> al contrario, preséntela en tiempo y forma, ¿sí me explicó? Pero la idea es que por alguna circunstancia ajena no se presenta anual, ¿de acuerdo? Pero sí puedes reconocer la pérdida fiscal. Nada más cuidado, no caer en la pérdida fiscal que se transmite de manera indebida, Cuidado con eso. ¿eh? Venga, Tavo.
1: Digo, concretando ahí, entonces sí podría aplicarle en el mes de... 20? ¡Claro! Ah, Desde sí. luego.
0: ¿Sale? Vámonos con otra pregunta, Tavo.
1: Sí. Dice Mayra Olán. Sé que la autoridad dice que si me dan un anticipo ya es ingreso. Pero como asesores les haremos caso, caso, ca uh, caso siempre. Les daremos caso siempre, dice. Me imagino a un anticipo que el cliente después... Ya no quiera comprar, ya acumulé, ya pagué. Sí, lo que decías hace ratito, doño, uh -huh. Y tal, ya ya acumulé, ya pagué. ¿Qué tal si bien, si compro cosas... ¿Qué dice, amigo? Perdón. Le sí,
2: lo, bueno, literalmente es si sí, tenemos un anticipo que ya es ingreso pero como asesores, le haremos caso siempre al SAT, me imagino un anticipo que el cliente después de que ya no quiera ni comprar, ya pero yo ya acumulé, ya pagué el IVA y qué tal si vendo a diferentes tasas y me compra cosas, por ejemplo a tasa exenta, creo que aunque la autoridad diga que es ingreso, nosotros no debemos acumularlo. De acumularlo, ya que estamos aceptando y mejor hagamos contratos de promesa de compra, saludos. Bueno,
0: esa es una primera sugerencia pero, sin embargo, yo también te diría, antes de hacer un contrato de promesa de compra, porque de ahí, de alguna manera, te estás amarrando. Uh -huh. ¿Me explicó? Porque Super. estás diciendo que va a haber una promesa. Es como un apartado. Claro. Uh -huh. pero, pero, finalmente, no lleguen a ese contrato de promesa de compra. Simplemente, regístrelo como un dinero que se dio como apartado, Qué como apartado. bien dice Octavio, y eso no te genera ninguna complicación. Pero, pero ahí, Venga, digo, está,
1: está bien, estoy de acuerdo en que pongamos esta postura que nos comenta este, Cristina, Ajá. pero... La, en la realidad, prof, así. Sí, 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 venga, venga. Realmente a mí me va a entregar algo mi cliente uh -huh. por un apartado y no va a querer CFDI. O sea, te repito, yo no quiero que la ley sea caprichosa ni no, uh -huh. pero realmente te aterricemos en una cuestión real, uh -huh. ¿no? Y dices, uh -huh. ¿realmente el cliente te va a dar un millón de pesos por un apartado uh -huh. para que hasta en tres meses tú le entregues CFDI? O sea, que yo siento que hay que ver las dos posturas. Uh -huh. Porque aquí estamos diciendo, es que yo no quiero acumular algo que en principio y en derecho no debería yo de acumular. Pues, mija, ¿Okay?
0: te la, la contesto. Por eso la pregunta, digo, el comentario para o el curso para los empresarios sí. Es como aquella pregunta, reflexión que hacen los empresarios ¿El empresario qué quiere, qué quiere hacer en su empresa? Generar dinero, generar ventas, tener rentabilidad, posicionamiento en el mercado, etcétera, etcétera Y simple que le digo, oye, pero la parte fiscal dice Le me vale la parte fiscal, yo quiero vender sí. Porque si no, no pago sí. la luz, no pago sí. renta, no pago nada ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ahí es donde empieza la parte de los escrúpulos, la parte del conocimiento, me explico, de la ignorancia supina, de lo que es el, la máxima que dice, este, la aplicación de leyes es estricta, estricta. me explico, eh, etcétera, etcétera. Es aquella reflexión que nos han hecho muchas preguntas. ¿Puedo vender algo que no tengo? Eso es lo que, es lo que hace el, el empresario. Uh -huh. ¿Y qué hace? Lo vende. Sí. Por eso tiene consecuencias fiscales. Sí. ¿Y a quién le echa la culpa? Al, al contador. <ríe> sí. Entonces al empresario sí. hay que decirle todo Y yo siempre he dicho Quien toma la sí, decisión claro. Y le damos la bendición al empresario Por cierto hoy, nada más para que tengan el dato Hoy por una mala asesoría Por, una, por un mal consejo El empresario hoy me llama Y me dice que tiene problemas con el SAT Y yo simplemente le, yo le contesto Te lo dije uh -huh. Y me dijo ¿eh? Está en juego mi patrimonio Está en juego mi empresa entonces, yo lo decía hace ratito, pues amigos, si te la quieres jugar, ¿de acuerdo? La ruleta ruta, la, la, la ruleta rusa, pues ten presente las consecuencias.
1: Pero tú como asesor, déjalo en evidencia. Ah, claro, claro, claro déjalo claro. por escrito.
0: Claro, claro. La opción pues,
1: A, B
2: y C. Las sí. consecuencias sobre todo. ¿no? Así es. Ven, vamos a ver, si, este Lalo. Edmundo Neri, si realizo un anticipo por concepto de comisiones por promoción, más bien es como una garantía pero este será amortizable en 12 meses. En realidad le iré facturando conforme se vaya aplicando esa promoción de, pu de publicidad. No se emitió CFDI, solo se consideró como pasivo. ¿Es correcto? Es que ahí tiene
1: precisamente dos tratamientos. O sea, estamos hablando de que... Vamos a poner ahorita, dice Neri, sé eh, si es una... Comisiones por promoción, dice, más bien es como una garantía. Ajá. Es el, el tratamiento que tenemos, por ejemplo, para lo que son seguros pagados por anticipado, publicidad pagada por anticipado, uh -huh. rentas pagadas por anticipado. Okay. Ese tiene un tratamiento específico para lo que van a hacer. Eh, contablemente es correcto que se uh -huh. lleve como un activo, uh -huh. Uh -huh. pero fiscalmente yo... Lo puedo acreditar, lo puedo llevar como una deducción desde el momento en que se está dando y volvemos a lo mismo. Ya tenemos definidas las cosas. Pero, pero fíjate,
0: fíjate, o sea, yo siempre he dicho lo siguiente, espero equivocarme, y otra vez comentario uh -huh. dirigido al empresario. Sí. Tú hazte de momento un ladito, <risa> para que no te raspe, <risa> o tú hazte al otro ladito otro para lugar. que no te raspe, porque vean la parte importante, Está hablando de comisiones sí. y está hablando de publicidad. Y ahí sí. lo dice, dice, sí. en realidad, como que se está justificando. Sí. Iré facturando conforme se vaya aplicando esa promoción de, de publicidad. publicidad. Sí. ¿Sí me expliqué? Sí. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la comisión, aunque lo llames un servicio, es un acto de comercio. Uh -huh. En los términos del 75 del Código de Comercio
3: uh -huh. Y al ser
0: un acto de comercio Es una actividad empresarial claro. ¿Sí queda claro? Sí. Pensando sí. que a eso te dediques
2: En todo uh -huh. ese párrafo la, la yo diría que este como lo comentaban bien, tratan uh -huh. como de justificar, uh -huh. pero realmente eh, lo único que tiene de anticipo pues es lo, lo escrito, sí. no porque hay comisiones, porque hay publicidad y porque sí se va a ir devengando, se va a ir pagando, sí. entonces no podría considerarse anticipo y no está bien que solamente claro. esté como pasivo.
0: Ahora, aquí hay dos respuestas claras. La primera es que si realmente es un servicio de, comi de comisión y tú lo enlazas a la publicidad, pues así establecenlo en, en tu contrato para que en el ánimo de ayudarte, en el momento de devengación de la publicidad se vaya generando la comisión y no tienes problemas para el fisco, dejarlo puntualmente en el contrato, porque si no es así, hoy por hoy acumulas el 100%. Otra vez momento de acumulación, sí, actividad claro. empresarial, que también acuerdo. ahí habrá
1: que identificar, prof, quién está prestando la comisión, porque claro. también la comisión podría considerarse
0: como sujeta salario. de
1: salario. Sí. Claro. ¿No? Claro. Cuando no se da, cuando yo tengo, a mí me pagas comisión, pero yo tengo más personas que vamos a dar el servicio. Así es. Si yo mismo te lo presto, se puede considerar como salario. Claro.
2: Porque si recibiendo la subordinación claro. también.
0: El, el, el fundamento de lo que están diciendo los contadores viene en el artículo, para que lo apunten, 285 de la el Ley Federal, Federal, Federal
2: Trabajo. Correcto.
0: Otra pregunta, Lalito.
2: Eder Fabián. Buen día. Una pregunta, si adquirí una licencia de software en junio 2020 con vigencia un año, ¿debería manejarlo como inversión y, en su caso, aplicar la tasa fiscal del 15% o mandarlo al gasto considerando que solo durará un año la licencia? Bueno, ¿cuál sería tu comentario? Pues más que atender la vigencia, es atender el fondo de la operación. Uh -huh. Es decir, si nosotros estamos adquiriendo un software... O, Pero o cual... ni siquiera es el software, ¿eh? nada más es la licencia para
0: el utilizar derecho. ese
2: software, el derecho. Así, así uh -huh. es. Uh -huh. este, en primera instancia, pues la verdad es que nosotros debemos de atender uh -huh. no tanto a la duración, sino al efecto que va a dar. Si realmente uh -huh. es un gasto uh -huh. o si vamos a esperar beneficios futuros. Claro, claro. Entonces, si estamos esperando beneficios futuros, eh, va al activo no circulante uh -huh. y debería entonces de amortizarse de... Conforme se vaya utilizando, es decir, uh -huh. de junio a junio del siguiente año, uh -huh. ¿de acuerdo? Y no podríamos este, considerarlo como gasto porque realmente estamos esperando este beneficio futuro.
0: Bueno, nada más precisando y complementando lo que dices. Si es esa licencia es un bien intangible. Sí, claro. Porque no estás vendiendo el software, nada más la pura licencia. Sí,
2: intangible.
0: Y el activo intangible, sí y solo sí, es una inversión, ¿de acuerdo? Y esa inversión, que yo soy el dueño o tú eres el dueño, se puede rentar o se puede vender, ¿de acuerdo? Uh -huh. En este caso solamente me están cobrando el derecho por un año, ¿se ¿Sí me explicó? Uh -huh. sí. Entonces, para ti es una inversión, pero para mí debería de ser un gasto, ¿de acuerdo? Ver, no más sí, como sí. comentario, sí, 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 ¿de sí, acuerdo? Sí. Sal. Bien. Antes de ir a ver. otra pregunta, este...
1: Bueno, la ah, voy a leer. A ver, no, léela, léela tú. Javier Ávila García, <risa> feliz cumpleaños, mi estimado, y amigo, CP José Antonio González Castro Festejando y trabajando
0: Pues como debe de ser ya. mi amigo Javier Ávila Yo No hay vuelta lugar. de hojas <risas> sí, sí. La mejor manera de disfrutar El cumpleaños es trabajando Y Nancy también me manda un saludo Feliz cumpleaños contador José Antonio Nancy, muchísimas gracias Saben que los aprecio este, eh, Tengo la camiseta muy bien Puesta de Cadefi Yo soy Cadefi
3: ¿Cómo se dice? Sí, Hashtag
0: Cadefi, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bien, pasamos ahorita aguántenme la pregunta de Dolores quiero, quiero hacer una, 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 una especie de reflexión derivada de todo esto fíjense, Bien. voy a hablar del tema de arrendamiento okay. norma de información financiera Lalo, D5 okay. ¿Cuáles son los datos que contable y fiscalmente deberías de considerar para efecto de, de lo que tú pagas por arrendamiento sea deducible? A, a raíz del cambio que se dio a partir del año 2019 uh -huh. en esa norma de información financiera de 5. No sé si te viene a la mente algo.
2: Sí, que ya no existe arrendamiento puro o el arrendamiento financiero. Primer etcétera.
0: dato, simplemente existe arrendamiento, nada más, sale. Segundo punto, ¿qué más podrías agregar?
2: Que nosotros debemos de considerar para la deducción ¿Sí? eh, los topes que marca la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cuál? Eh, no tengo el dato ahorita exacto que es un, mi límite de 750 pesos, por ejemplo. No, son 200 pesos diarios, ¿no? Para ah, no, no, el caso no, pero, pero no confundir. No estamos ah, ya, hablando ya. de
0: arrendamiento de, no, de, de coches.
1: Que sí. quede claro. Ya,
0: sí, sí, que son 250 ya. o 285 okay, pesos. Okay. Eso es otra historia. Y sí, nos
1: fuimos luego, luego para allá. <risa> sí, sí.
0: No, sí. arrendamiento de bienes inmuebles sí, sí, sí. okay, de 5. Okay. Les ayudo, amigos, sí, sí, fíjense. Sí, sí. Para que vean que todo esto es padrísimo, padrísimo. ¿De acuerdo? Y me, me ayudas con la pregunta, que ya sí. se me está acabando la voz. Yeah. Les comento, mire, hoy dependiendo el contrato y la temporalidad, ojo con esto, Lalo, deben considerar dos aspectos. Cuando realmente estemos en presencia de un arrendamiento o de una prestación de servicios, que se puede confundir. Ok. Correcto. Okay. Ahora, segundo dato, segundo dato. Si la vigencia del contrato es de un año, conforme se va devengando, sin lugar a dudas, es gasto. Y cumpliendo los requisitos fiscales, es deducible. ¿Pero qué pasa con contratos que se hacen, les, les suena familiar, a cinco años, a 10 años, a 15 años? Sí. ¿De acuerdo? Ahí viene donde viene el cambio sensible de la NIF, donde me dice que se tiene que generar como un activo no circulante, vean, eh, los derechos... ...de arrendamiento...
3: Okay, okay.
0: ...activo no circulante... ...y conforme se vaya devengando... ...vamos a pensar que los contratos digan... ...en 10 años te voy a cobrar 50 mil... ...pero esa mecánica... ...derivado de lo que estoy mencionando... ...tienen que aplicar una especie de un... ...de una fórmula financiera... ...donde esos 50 mil se va a dividir... ...una parte para el gasto... ...y otra parte para el RIF...
3: Okay. Sí. ...que es
0: lógico... ...por el financiamiento claro. y el desfase de la moneda... ...¿sí me explicó? Uh -huh. ...de tal manera... Que si no hacen ese cálculo financiero y no lo tienen registrado como una cuenta de activo circulante, la pregunta obligada. ¿Es deducible? ¿Sí o no? no? No. No. Entonces vean las consecuencias que les puede generar una mala aplicación de la norma de información financiera. Me expliqué. Venga, Oye, no, la, profe, yo
2: una pregunta. Venga, ahorita usted hacía que, que como primera distinción ver ¿Sí? si se trata de arrendamiento o servicio. Claro, claro, sí. sí. Si, se fue, si se tratara de servicio, entonces no aplicaría que se fuera al no circulante.
0: No, espérame, espérame. No, no confundimos. O, sea, o, sea, o, ¿O por
2: qué la distinción, pues?
0: Ah, sencillo, sencillo, sencillo. Es como a que, fíjense, les voy a hacer una pregunta interesante. Y me voy a meter tantito, tantito, tantito a CFDIs. Muchas veces me preguntan en qué caso se tiene que hacer retención de renta o de IVA. Que lo damos por hecho, que ya sabemos. Ok. Dale. También les dije hoy en el curso de resolución miscelánea de que cuando hay alguna facilidad no, no genero CFDI como constancia de retención. ¿Están uh, de acuerdo? implícito. Porque uh -huh. viene implícito en el uh -huh. CFDI que me da mi proveedor. Sí. Dale. Esto sí. también lo damos por hecho. Pero aquí el comentario es el siguiente. ¿Qué pasa cuando derivado de una enajenación de bien o de una prestación de servicio yo brindo un servicio adicional o vendo un bien adicional ¿me explico? que ese servicio o bien vamos a dar por entendido que sí genera constancia de retención uh -huh. pero es parte del servicio que yo ofrezco
1: Ándale, pues. Hacemos preparado. un paréntesis. <risa> Hacemos un paréntesis. Pueden
0: aplaudir. <risa> <risa> gracias. Listo. <Ay,
2: qué risa> hombre, hombre. Bravo.
0: Ay, muchísimas ¿sí? gracias. Oh, sí, que a distancia.
2: Hola, Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Tal
0: muchísimas
4: gracias. ¿Te aquí? Sí, Una claro. Sorpresa. Para a ver que vean todos nuestros
0: amigos.
2: Adelante, adelante.
0: Y hay
4: cariño al contador José Antonio González Castro. Por supuesto que sí. Bueno, contador y contadores... El día de hoy estamos eh, celebrando uno de los cumpleaños de nuestros expositores que más queridos en la capacitadora y en nuestra comunidad. Gracias. El licenciado José Antonio González Castro. Y la verdad es que, de, de parte de todo el equipo Cadefi, le deseamos un año lleno de mucho trabajo, de muchos éxitos, y sobre todo de mucha salud. Muchas felicidades.
0: Gracias. muchas gracias. Bravo. Gracias, Bravo. gracias para todos. Love, love. Muy bien, muy buen gesto Hoy yo creo que me va a dar glucosa con tanta azúcar Pero bueno, gracias Ahora vamos a ver si todavía soplo Por acuerdo? supuesto que sí <risa> Para mis admiradoras
4: Entonces, si quiere, soplele Y partimos. Listo Mira, ¡Bravo!
0: Ahora vamos a cortarlo Para que sí. muchísimas listo. Muchísimas gracias a todos ustedes Y desde luego a la familia acadéfica aquí gracias. está presente, muchísimas gracias En particular a Javier Ávila Y a Patti a Zamora Que hoy me encantaría darles abrazos, besos Y demás, pero bueno, ya llegará el momento claro. Gracias, gracias Muchísimas
4: grande. felicidades y esperemos que se la siga pasando muy bien No, me la estoy pasando de maravilla ¡Qué maravilla! <ríe> ¡Qué bueno! <ríe> Muchas gracias Perfecto. Pues entonces ya nada más que nos traigan la la, la paleta. paleta. Ahí
0: viene para para partirlo, partirlo y regresar a las preguntas que están soberbias las preguntas. Me tienen este muy muy interesado. A ver. Le damos, le damos, amigos. De este lado para que. hay Con un deseo,
1: Prof. Ya está Un deseo, eh. El deseo. Hay, hay,
0: hay, hay un chiquito para mí. Ay, ¿para qué está?
1: No le saques, no le saques. No, no le saco,
0: pero... Un
4: día al año no se ¿Verdad? Nombre.
0: A ver, patitú, ¿qué le,
1: Ahí traigo metformina.
4: Sí. <risa> no. En verdad, muchísimas felicidades, Muchas gracias, muchas
0: gracias por el detallazo. Gracias, 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 gracias. Ahí estamos, ahí, estamos. ahí quedó. Para que vean que, que le voy a dar una mordidita para que vean que sí, sí como. Sí, sí, claro. Muchas gracias. No le muerdo todo el pastel por aquello del coronavirus. <risa> <risa> Para que coman ustedes. Bueno. Gracias Perfecto. y a su salud, gracias. Bravo. 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 Bueno, al ratito continuamos con el festejo. Hoy a lo que nos aplica. Perfecto. ¿vale? Entonces, gracias con gracias. permiso. Gracias. Gracias, 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 Nancy, gracias. Gracias. Bueno, esto debería ser diario. <risa> Pero bueno, Ahorita, ahorita lo compartimos con todos ustedes, pero de verdad muchas gracias, muchas gracias. Nosotros no somos nada sin ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, recuérdeme en qué nos quedamos porque me distraje, me distraje. Ay, yo me ah, o sea. <risa> bueno, a ver si retomamos no la idea. Vamos, no, comentamos lo
2: del arrendamiento. No, arrendamiento. Okay.
0: De bueno, decía decía del arrendamiento que quede claro que se modificó en el sentido de que si es un contrato mari, mayor a, a un año, se tiene que hacer el reconocimiento en activo no circulante, derechos por devengar el arrendamiento, y ya que se vaya de, devengando, hacer un cálculo financiero y llevar una parte al gasto y una parte al RIF que es el resultado integral de, de financiamiento? financiamiento. No confundir con el otro RIP, ¿de acuerdo? Sí. De tal manera que si no está debidamente registrado en contabilidad, de, que nos quedamos creo que en eso, no sería deducible. A ver la pregunta, Lalito, y regresamos.
2: Claro. Dolores Vázquez, buenas tardes. Mi nombre es Dolores Vázquez de Monterrey. Si al final del ejercicio tengo anticipo de clientes pendientes de facturar, ¿puedo considerar costo de ventas estimado de estos anticipos en la declaración anual, gracias por el apoyo. Mira,
0: mira, mi estimada Dolores, aquí simplemente es aplicar la ley del embudo. Esa regla que atinadamente Octavio mencionó, la regla 3.224, ya, ya la repasé un par de veces y antes sí me mencionaba que yo podría, yo podría considerar un costo estimado, hoy por hoy no. Me dice que el costo se debe determinar en los términos del artículo 39 de la ley del impuesto a la renta. Costo real. ¿A qué voy con esto? Eh? Que lamentablemente tendrías sí un ingreso sin costo. No sí. sé si están de acuerdo.
1: Así un así ingreso es. sin costo. Sí.
0: Entonces, cuidado con eso. O sea, hay muchas lagunas en este orden de ideas Precisamente que tenemos que ir aterrizando. Pero, Entonces, las cosas están así. Por eso una pregunta previa decía. Entonces, sugerencia, mejor política, no facturo, no, 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 no acumulo, no causiva, Claro.
1: Nada más, venga, venga. Este, amigo, en el caso de que fuera
0: una constructora, ahí sí. es un tratamiento diferente. Bueno,
1: sí, sí.
0: O así como dicen los chavos, sí y no. ¿Por qué razón? Volvemos a lo mismo. Si estás construyendo tu casa, tu departamento, no está terminado. ¿Qué estás vendiendo? Nada.
1: ¿Pero de no hecho, tienen un tratamiento diferente? Bueno, sí, sí, ah, pero
0: pues es que, bueno, es a modo de la autoridad, claro. ¿estás okay, de acuerdo? Okay. La autoridad dice, toda la lana que entre paga mi impuesto, pérame autoridad, no es por ahí, ¿estás de acuerdo? Sí Entonces, sí. finalmente, digo, el deber ser es que sí, y por eso he repetido en ciertas ocasiones, si la intención del anticipo es formalizarlo, pues o sí que anticipa el pago de ICR. ¿De acuerdo? Ajá. Pero dependiendo y valorando todos los escenarios, no solamente eso. Y que realmente tengas el bien que vas a vender. De, de lo contrario, pues ya lo explicamos. ¿Sale? Y que no. en
2: este caso, a lo mejor lo conveniente es que no se considere como ingreso para que no esté como pendiente de facturas o no se consigue como, eh, como pasivo. Claro. Y en su momento, cuando salga efectivo, ya afectamos el costo de venta. Totalmente. ¿No?
0: O si no, yo les diría, contraten una asesoría fiscal. Que hoy yo les podía dibujar o sugerir alguna asesoría donde vean que sí pudiera reconocer un costo, pero con ciertas situaciones particulares. Yo creo que en ese sería un tema a tratar. Pero bueno, este Lalo Octavio.
1: Bien. Miguel Montes Gutiérrez. Una persona venía tributando por acumulación de ingresos hasta 2019. Yo creo que es una persona moral. Sí, persona moral, sí. Uh -huh. Ya que ya que superé los 5 millones a partir de 2020 tuve que incorporarme al régimen de persona moral del título 2 uh -huh. consideré como coeficiente de utilidad el que marca el artículo 58 del código en 2019 y 2020 tengo pérdida, debo seguir considerando el coeficiente de utilidad del código o sería cero para persona no. moral no, pues sí tiene. te
0: tienes que utilizar el del código y el que vienes utilizando 2019, ahí no hay vuelta de hay
1: nada más una recomendación sí. que en todo caso que eres una
0: utilidad pequeñita.
1: Claro. Bueno, y que pida también una solicitud de, de disminución, disminución de pagos provisionales sí, a claro. partir del mes de julio Correcto. y que este año se vaya guiando la utilidad a una cantidad menor para que baje ese coeficiente.
0: Correcto. Correcto. Que, okay. que, no, que no quisiera omitir... Lo que ya recomendaba el curso anterior o la plática anterior decía, hagan una confronta de sus FDI, Es un buen ejercicio, Bien. ¿de acuerdo? Por otro lado, este, procuren tener el soporte de todos los depósitos bancarios que cagan a su banco para efectos de que no tengan la incertidumbre si la autoridad lo reconoce como ingreso, etcétera. ¿De acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Bien, sale. Otra pregunta, Lalito.
2: Carlos Martínez, si una asociación civil, <coughs> perdón, con objeto comedora personas de escasos recursos recibió en herencia un terreno el cual ya no tiene uso ya que está muy distante del domicilio y es rústico, sin servicios ¿es posible vender dicho terreno y en su, casa, y en su caso algún requisito en específico? vean, salvo que me equivoque que no soy especialista en derecho civil yo consideraría
0: de primera instancia que una persona moral no es sujeta a recibir una herencia. Claro. Eso aplica para personas físicas.
2: Sería una donación. Claro, en
0: que al ser donación es dona es enajenación para efectos fiscales. Y la persona que donó, aún y cuando lo está regalando, porque finalmente está regalando, uh -huh. debe de causar el impuesto a la renta. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. En, lo, en los términos del capítulo cuarto, si es persona física, título cuarto, Lalito. Entonces, cuidado. Eh, ¿Cuál es el punto que yo veo acá, eh? Que yo veo acá que, que tienes una donación y en el momento que tú lo vendas, que sí lo puedes vender, siempre y cuando se haya hecho ante notario público, etcétera, 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 lamentablemente mi punto de vista es que tienes un ingreso, sí, sin costo.
1: Y hay otra cosa. Venga. La hablando de, de CFDIs. Sí. La AC... ¿Tendría que emitir un CFDI por esa donación? Claro,
0: ¿Por, claro. ¿Por qué Desde valor? De, madre? ¿Por qué valor? Bueno, pues tiene que ser necesariamente siempre a valor de mercado o valor de avalúo como referencia. ¿Ok? ¿Me explico? Ahora, entrando un poquito a CFDIs, entrando un poquitito, una, una pequeña probadita, ¿de acuerdo? Bueno, recuérdense como reglas generales, que los FDIs deben tener la fecha del año que se deduce. Ahorita entramos a otra pregunta, ¿de acuerdo? Y gracias por la felicitación, ¿de acuerdo? <coughs> Sale, viene la felicitación y la pregunta. Sí, para de que, lo que siga sí. Entonces, entrando a FDI, Sigue Sigue o sea, o como dicen por ahí, ¿verdad? Andando. Andando, <risa> pero bueno, decía, fíjense, algo que tienen que dar por hecho. Muchas veces hemos dicho que para efectos de las deducciones en general... Deben de tener los requisitos de que sea estrictamente indispensable, razón de negocios, que esté pagado con el sistema financiero, que eso ya pareciera discorrayado, ya pareciera rayado. Sin embargo, algo que se destaca hoy por resolución miscelánea es que si hacen operaciones a crédito, ¿de acuerdo?, y no se van con la regla opcional, la regla 27143, uh -huh. cuando vendo a crédito y cobro en el mismo mes, sí. ¿de acuerdo?, su proveedor siempre les tiene que dar el recibo electrónico de pago a más tardar el décimo día natural, de tal manera que si no lo tienen, el gasto o la compra que tienen no es deducible para efectos fiscales. ¿Ustedes qué sugerirían ahí? ¿Cuál es su experiencia en este rubro? En general de CFDI, Octavio, nóminas no de ¿de y demás. Yo hay
1: varios comentarios. Venga. Ahorita, ahorita un, con un lo par que de acabas de, de comentar Ajá. es. Se ha vuelto tan importante el complemento de pago como el mismo CFDI. Claro. Así, tal cual. Para deducción y acreditamiento, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Otro, por ejemplo, ahorita que decía la oye, ¿qué pasa? En la pregunta anterior, Este, ¿qué pasa con los anticipos que no, no he facturado, etcétera? Hay una cuestión bien común uh -huh. en la que dicen, yo sé que no te gusta el término, uh -huh. pero aquellos depósitos por identificar, claro. ¿ok? Dices, a ver, ¿tienes toda la certeza uh -huh. de que es un ingreso? Porque finalmente tienes... Ahí hay falta de control interno, evidentemente. Claro, claro. Pero si tienes la certeza de que es eh, ingreso, pues de una vez ya tímbralo. Oye, claro. no tengo a quién, sí. pues al, al, al público en general. ¿Sí me explicó? Claro. Porque es importante, ya que para efectos de control interno, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y para poder amarrar claro. lo que yo estoy emitiendo como facturado, lo que estoy declarando en pagos provisionales y evidentemente lo que voy a acabar declarando
2: en la declaración anual. Totalmente, mejor. Y yo diría que, uh -huh. como consejo, pues es que realmente se timbre en el momento que se conoce la contraprestación, que, que eso se es presta bien el servicio, la que la se vez. paga. Que no lo hacemos. no como lo comentábamos en la, en la charla pasada y en uh -huh. algunos cursos también, es realmente quién timbra la nómina en el momento en que la paga. Nadie. Casi nadie. Nadie. Pero nadie
0: por más. eso está la, la miscelánea. Para perder, para aprovechar el tiempo, regresando, ya me acordé. Vamos a retomar una pregunta, así a grosso modo, de uh -huh. la Cuca. Cuenta de capital de aportación. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué conceptos suman a la Cuca? ¿Qué conceptos restan a la Cuca? Y en particular, dime si la capitalización de utilidades o de dividendos, se considera como integrante de la cuenta de capital de aportación? Okay. Tres preguntas en una. A ver, ¿quién me ayuda, jóvenes.
2: Okay. Sí, bueno, pues la Cuca se alimenta, por decirlo en una expresión, de las aportaciones, Ajá. de la distribución de utilidades Ajá. y disminuye de la reducción de capital. Ok, okay. De ahí está una primera es. respuesta. Sal, sí.
0: la, lo que es la capitalización de este, utilidades, ¿forma parte de la
2: Cuca? No. No, ¿por qué? Pues porque en teoría esta capitalización uh -huh. viene precisamente de utilidades que ya pagaron impuestos. O sea, sí. no es como, es como, es que no sé cómo explicarlo, pero es como ilógico uh -huh. que es, le demos a la, a la Cuca una parte de, de utilidades la cual ya pagó impuestos, que uh -huh. precisamente provino no de Cufin.
0: Bueno, pero esa es otra historia, Lalo. Sí. La lógica me dice que no integra, aun cuando hay una disposición particular que dice que la capitalización de utilidades no forma parte de la cuca, uh -huh. disposición, disposición expresa, pero yo preguntaba el por qué, por una sencilla razón, porque no es una operación per se, digo, no es una aportación per se, simplemente es una reclasificación uh -huh. y no se mueve tu capital de, de tu capital contable. Sí, no aumenta. ¿Estás de acuerdo? No aumenta, no aumenta. Sí, sí, entonces un... no hay un aumento. Y última pregunta, ¿la capitalización de pasivos juega o no para la cuca? Capitalización de pasivos, ¿eh? Porque el asiento contable, Tavo, uh -huh. es... Lo tienes tú en el pasivo. Sí. Cargas al pasivo, disminuye. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Y lo llevas al capital. Sí, es como eh, capitalizar la deuda. Sí, no. ¿no? capitalización pasiva. Juega o no para la cuca. Sí. Porque son de las preguntas que nos tenemos claro, que sí. hacer. La respuesta es sí, porque en su sí. momento entró el dinero. Hoy, uh -huh. que está haciendo? Ya no te lo voy a pagar, pero te hago accionista. Sí. Entonces... Al final del okay. camino sí se considera como una aportación de capital no, y, aparte, y desde
2: luego, bueno, parte de la cuca. Y en la mecánica que usted establecía, ya estamos sí. afectando el capital y ya está haciéndose más grande. Claro. Es como una reclasificación de la reinversión de capital. Totalmente. De utilidades bien, en este tal. sentido. Vamos ¿no? con
0: esta pregunta, claro, mi querido, mi querido Lalo.
2: Buenas tardes, felicidades, contador José Antonio. Pregunta, ¿se puede deducir un automóvil con valor de 650 mil pesos en un 25% cada año, 162 mil pesos? Actualizado, toda vez que la, que la deducción es hasta 175 mil, es decir, al término de los cuatro años se deducirá, deducirá el valor total del automóvil? Bueno, mira, te doy dos
0: respuestas. La, la, la primera es que sí porque la, el artículo 31, su primer párrafo, dice determina la deducción de inversiones sobre el monto original de la inversión con la limitante que la misma ley establece. La primera respuesta es sí. Segundo punto, el artículo 36, fracción segunda, está mal redactado. Hay, hace referencia a la deducción como tal y la deducción tiene que ser hasta 175 mil al año. Por lo tanto, sí si podría deducir tu automóvil al 100%. Lamentablemente, punto 3, al SAT no le gusta.
2: No, y, y, pero de hecho, como usted lo dice... Así de la, rápido, ¿no? La aplicación de la ley es estricta. Claro. Y si no me hace referencia la autoridad específicamente uh -huh. a qué, yo puedo de, deducir 175 mil pesos por año.
0: Claro, desde luego. Lalo, Octavio, ya a, a manera de conclusión, ¿algún otro aspecto que haya cambiado en la anual o que les gustaría precisar en la anual? Precisamente para que los amigos, a reserva de dar un curso de declaración anual llenado, ¿de acuerdo? Pues se vayan con ese buen sabor de boca. ¿Qué, qué, qué les sugerirían? ¿Qué comentarían? ¿Quién sea? Bueno, para... es que de
1: entrada han cambiado varias cosas, bueno, ¿no? A ver, el... De manera propositiva diría, es hay, hay que tomarlo así, al final de cuentas es de alguna manera como un verificar uh -huh. todo lo que hicimos en el pasado, Ok. ¿de acuerdo? Y también ver las miras, ¿cómo viene? Porque ahorita es la... la Modificación para el anual, sí. pero también ya los pagos profesionales de este ejercicio ya van a venir precargados claro, y precargados, o sí, sea, sí. si lo vemos de manera propositiva, pues ya tenemos que ir alineaditos claro. día con
0: día. Bien portados. sí. Vale.
2: Sí, okay. yo nada más diría que eh, a los contadores y a los empresarios que nos estén viendo que sí debemos de ser muy estrictos en esta parte de la parte fiscal de la presentación y cumplir con todas las regulaciones, toda vez que la no presentación de la declaración anual pues nos conlleva primeramente y lo más barato es actualizaciones y recargos, pero la no presentación también puede ser una multa ahora bien, atendiendo a la no presentación, yo les diría debemos de establecer que todo lo que está en la declaración esté completamente llenado y bien establecido
0: al, al maestro le gusta hablar mucho. Yo no me les diría, sean felices ya. Listo. Nos vemos a la próxima. Gracias. Felicidades, bueno, un abrazo. Bye, bye. Saludos. Gracias, amigos. Felicidades.
2: Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.